0: Endzone, der DAZN nfl talk Also dann, schöne Postnatale oder wie man das auch immer sagt. Also auf jeden Fall frohe Weihnachten nochmal nachträglich und herzlich willkommen zu Endzone, der The Zone nfl talk mit Christoph Stadler und meiner Wenigkeit. Christoph, ich hoffe, du hast Weihnachten super verbracht und die Hosen passen dir noch. Die Hosen haben nie gepasst, mein lieber Flo Hauser. <lacht> Grüß dich auch.
1: Postnatale, was hast du genannt, ist auch egal. Die Hosen haben nie gepasst. Weihnachten war mit Arbeit verbunden, aber ja, schöne Arbeit, wir durften ja zusammen feiern in der NFL Endzone, Nee, war eigentlich, äh, waren schöne Sachen mit dabei, ich hoffe, ihr daheim hattet auch ein schönes Weihnachtsfest und nach Weihnachten ist ja vor Silvester und Flo, das ist unsere letzte Ausgabe 2023, nicht, dass wir schon so wahnsinnig viele hätten. Aber es ist die letzte im Jahr
0: 2023. Du, als wir vor zehn Jahren angefangen ja, haben. Ja, richtig.
1: Ne?
0: Nein, äh, auf jeden Fall. Die, die Zeit rennt, ne? Und es sind nur noch zwei Regular-Season-Wochen. Äh, und irgendwie zum, zum Ende des Jahres überlegt man dann immer, was war alles, etc. pp. Also schon sehr, sehr interessant. Aber es ist unfassbar spannend in der NFL. Und ähm, letzte Ausgabe 2023, weiß ich nicht, ob dich das sentimental macht, Christoph. So mich macht alles ich sentimental.
1: Nicht. Das mit den Hosen aber macht mich vor allem sentimental. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, nee, wir haben uns natürlich auch so ein bisschen überlegt, Mensch, was macht man da in so einer letzten Ausgabe und dann müssen wir eigentlich über die Playoff-Teams einfach reden. Also es sind 24 Teams in der Verlosung, die noch Chancen haben, beziehungsweise auch schon drin sind und das mhm. finde ich schon eine unfassbare Nummer. Deswegen wollen wir heute einfach mal alle Teams, die im Moment in den Playoffs sind oder in der Hand sind, einfach mal ganz kurz beleuchten. So ein bisschen wie beim Grand Prix de Revision, wenn wir es heute schon mit äh, fremden Sprachen haben, so einen Schnelldurchlauf. Mhm. Nur wir sind hoffentlich ein Ticken schneller als beim Grand Prix, der dann acht Stunden dauert. <lacht> ja. Aber wenn schon, Flo, die letzte Ausgabe 2023 ist, das ist ja immer auch so bei den Jahresrückblicken, wenn man nochmal so zurückschaut, was war in dem Jahr, ist jetzt bei der NFL immer ein bisschen schwierig, weil eine lange Pause ist im Jahr. Mhm. Trotzdem würde ich von dir gerne wissen, hast du so einen Gewinner, Verlierer und Moment 2023? Ich erwische jetzt auf dem falschen Fuß. Ich
0: hoffe, du musst nicht ewig lang überlegen, aber hast du ja. da irgendwie was? Also... Ich, ich hätte, also es ist halt in der NFL, du sagst es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die off schaut, dann hat man Mitte der Offseason irgendwie seine Gewinner, je nachdem, wer wen so verpflichtet hat und sowas. Aber wenn man jetzt das alles, das ganze Jahr äh, mit 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 einbezieht, finde ich, ist ein großer Verlierer, auch wenn er nur zu, ich sag jetzt mal, 20 Prozent was dafür kann, äh Aaron Rodgers leider. Ähm, oh, okay. diese, ganze, diese ganze Saga ja noch äh, im, im Frühjahr 2023, wird er jetzt getradet, wird er nicht getradet, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Ähm, im März, im April die ganze Zeit, ähm, bis es dann endlich feststand, ja, okay, er wird ja, wechseln ja, ja. zu den New York Jets. Das war echt ein großes Thema. Dann dachten wir alle irgendwie, Aaron Rodgers und die Jets sind ein Gewinner aus diesem Ding, weil das war das einzig fehlende Puzzlestück für die New York Jets. Und dann Woche 1 dieser Achilles hinriss äh, und nie wieder gespielt äh, für für äh, die Jets. Sehr guter sehr guter ja. Punkt, ja. Deswegen sage ich Aaron Rodgers als einer der Verlierer. Gewinner, muss ich sagen, tue ich mich ein bisschen schwer. Ich auch. Ähm, ich ist eigentlich traurig, dass man beim Positiven... Ich bin am Ende auf Amon und <lacht> brown gekommen, dass okay. der jetzt wirklich zu einem Top-Receiver sich entwickelt hat. Ja, kann man, kann man nehmen. Ich habe tatsächlich auch überlegt, weil ich eben dann jetzt bei Rogers bin, ähm, ob man so diese Quarterback-Situation als Back... Also die Backups, die Gewinner sind, wie zum Beispiel Gardner Minshew ist für mich ein großer Gewinner mhm. dieser Regular Season. Ne? Was der spielt, ist für mich gar kein Backup mehr, muss man ehrlicherweise sagen. Auf der anderen Seite wäre dann Richardson Verlierer, keine Frage. Äh, oder auch Tommy DeVito, auch wenn es jetzt erst ein paar Wochen her ist, um, aber so einen richtigen Gewinner, außer die Cleveland Browns tatsächlich, weil ich die auch als Überraschung vor der Saison getippt habe, <lacht> fällt mir nichts ein, ich weiß nicht, wen du hast, aber die Browns, wenn man, man, wir kommen ja später noch ein bisschen in die genauer drauf auf die Teams, da werde ich dann nochmal drauf eingehen. Ähm, nur mal so als kleiner Teaser oder Spoiler mit all den Verletzungen, zehn Siege ist für mich schon äh, ein, ein Gewinner in dieser Regular Season. Ja, ich habe auch lange überlegen müssen beim Gewinner und bin eben dann auf Amon Ra gekommen, dass der sich jetzt
1: eben als Top-Receiver entwickelt hat. Ich hatte sonst echt auch nichts, war da blank. Bei den Verlieren hat es meinem Kopf äh, schneller gerattert. Ähm, da bin ich dann auf Bill Belichick gekommen und die Los Angeles oh, ja. Chargers. Und mhm. dann ist mir erst gekommen, Mensch, vielleicht vereinen die sich ja in der neuen Saison. Gab da ja auch Gerüchte, dass die Chargers Bill Belichick holen könnten. Ich glaube es nicht, aber das sind für mich schon so... Verlierer im Jahr 2023, weil das bei den Patriots letztes Jahr und auch bei den Chargers letztes Jahr schon nicht so lief wie erhofft, beziehungsweise die Chargers mit dieser unglaublichen Playoff-Niederlage, 27 Punkte nochmal verspielt, das war dann nämlich auch schon mein ja. einer meiner Momente letztes Jahr, weil das Spiel, glaube ich, kann man fast nicht mehr vergessen.
0: Nee. Absolut. Und äh, nur kurz zum Thema Belichick und Chargers, Minus und Minus ergibt ja auch mathematisch Plus, ne? Weiß, oh, vielleicht, ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht finden sie zusammen. Ja, ansonsten, du hast, glaube ich, auch Moment ähm, gesagt und ich, wir durften ja auch zwei Momente, glaube ich, gemeinsam äh, erleben. Also für mich ist Moment einfach nur jetzt mal ganz egoistisch persönlich gesagt, diese Frankfurt-Spiele. Ähm, dort ja. vor Ort äh, miterleben zu dürfen. Das war, das war schon echt cool. Ähm, ja, rein bin sportlich, ich dabei. ja, rein sportlich muss ich sagen, fällt mir da jetzt nichts großartig ein, wo ich sage, das war ein ganz prägender Moment. Ich habe immer so ein Kurzzeitgedächtnis beim Kommentieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ja. Ich, kann mich jetzt noch, ich kann mich jetzt noch an die Raiders mit ihren 63 Punkten erinnern vor zwei Wochen. <lacht> äh, und, und ja, Aber auch auch sowas, wie was was mir auch einfällt, weil ich es kommentiert habe, ist ein Cowboys Start mit einem 40 zu 0 in die Saison. Aber ist das dann Moment des Jahres? Weiß
1: ja. ich, nicht. Ich, ich kann dich da, ich fühle dich dabei, weil mir geht es genauso, dass ich das äh, schnell vergesse. Ähm, dann lass uns doch mal weitermachen und reinschauen in
0: das Eine, Sache noch. Oh, ja, Eine bitte? Sache noch, wenn ihr Momente Gewinner, Verlierer des Jahres oh. haben, ne? dann schreibt uns gerne auf x, Twitter, Instagram, hat Christoph nicht, ich aber ähm, auch gerne per E-Mail, ihr findet uns auf jeden Fall, ähm, steht auch in den Shownotes, schreibt uns gerne, ähm, was eure Momente, eure Gewinner oder Verlierer von 2023 sind und jetzt, mein lieber Christoph, sehr schön, geht die, die Rennerei los. Jetzt geht äh, die Rennerei los, ich muss
1: mich auch vorsichtig schon mal entschuldigen, ich werde währenddessen ein bisschen Tee trinken. Ab und zu mal husten müssen. Das, der, der postnatale Husten ist immer noch da. Ja. Nee, dann lass uns loslegen. Starten wir mit der AFC einfach, oder? Jawohl. Dann würde ich sagen, wir gehen es von oben nach unten durch ähm, und starten mit dann jetzt der heißesten Mannschaft, die Baltimore Ravens auf der oh, Nummer ja. 1 in der AFC. 12 und 3, 33 zu 19 bei den San Francisco 49ers gewonnen. Ähm, wow, was eine Performance, defensiv überragend gespielt Purdy mit vier Interceptions, dann kam Donald rein, nachdem sich Purdy an der Schulter verletzt hat, nochmal eine Interception. Äh, Kyle Hamilton war überragend, leider dann sich äh, angesch oder verletzt, ist jetzt angeschlagen, das war wahrscheinlich der Wermutstropfen, aber Baltimore
0: ist im Moment wahrscheinlich die heißeste Aktie Richtung Super Bowl. Dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Also wer dieses Spiel gesehen hat, man Night Football äh, auch offensiv ähm, mit 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 einer guten Varianz, mit Lamar Jackson. Wir reden immer mhm. davon, wie schwer das zu verteidigen ist. Kein Keith Mitchell dabei, Justice Hill hat sich da eins zu 1 wieder eingefügt. Die Niners hatten da echt Probleme, auch im Tackling, äh, immer wieder First Downs zugelassen, wo es nicht hätte sein müssen, meiner Meinung nach. Äh, und all das hat aber mit der Offense zu tun von den Ravens. Also du sagst es schon, die Defense bockstark und viel mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Also wenn es normal läuft, dann werden die Baltimore Ravens die Nummer 1 in der AFC bleiben. Ähm, ist auch fast nicht mehr anders äh, möglich, äh, außer es passiert noch ein Wunder, aber wenn die so spielen wie gegen die Niners, boah, also echt komplettes System, richtig, richtig stark und jetzt ist Lamar Jackson auch äh, mehr MVP-Kandidat geworden. Ja, hier, ne? ja Purdy sagen. ist wahrscheinlich
1: rausgefallen, sprechen wir nachher noch mal drüber. Ähm, ja. Ich habe eine ganz schöne Statistik im Nachhinein gelesen, sieben der zwölf Siege, die sie eingefahren haben, haben sie mit einer Differenz plus mindestens 14 Punkten gewonnen, mhm. also mit mindestens 14 Punkten Unterschied die Spiele gewonnen, das waren alle Siege gegen Teams mit einer 50-prozentigen Siegquote. Houston, Cleveland, Detroit, Seattle, Cincinnati, Jacksonville und jetzt San Francisco. In der Historie der NFL gab es nie mehr als fünf Siege mit 14 oder mehr Punkten Differenz gegen ein Team mit einem Winning-Record. Und das ist halt das, was wir ja bei vielen Teams immer ansprechen. Beim nächsten Team dann gleich, die Miami Dolphins, die Dallas Cowboys, die Eagles dieses Jahr, gewinnen sie auch das Duell dann gegen eine Top-Mannschaft. Team Ravens machen es einfach schon die ganze Zeit und wir hatten es gar nicht so... Vielleicht auf dem Schirm. Also mhm. Baltimore, großen Respekt. Das ist schon im Moment Masterclass, NFL Masterclass von Harbour ja. und Co.
0: Finde ich auch. Und die, was halt auch immer so ein Thema ist, warum es vielleicht nicht immer ganz so oft medial auch Anerkennung findet. Sie spielen jetzt nicht so, also zumindest in der Offensive, nicht so krass spektakulär. Genau, es war ja lange halt immer noch ja. ausgeglichen, wo du dachtest, hey, was passiert da eigentlich? Genau. Ja, gut, aber sie hatten es einfach voll im Griff. Genau, also genau, das ist es nämlich, voll im Griff, Game-Management in den richtigen Momenten, das richtige Play-Calling muss man an der Stelle auch mal wieder loben, wann laufe ich, wann mache ich einen Quarterback-Draw, wann versuche ich das tiefe Ding per Pass, also dementsprechend, ähm, ja. Lass, lass uns dann mit dem nächsten Team weitermachen bei die Baltimore Ravens, wenn es normal läuft und wenn alle gesund bleiben. Und das ist ja immer das Thema bei Baltimore. Wir haben es ganz am Anfang in der Preview gesagt, dass ist vielleicht Christoph Stadlers Moment des Jahres, weil er richtig lag, äh, dass die Baltimore Ravens gut sein werden. Ähm, wow. <lacht> mit den Verletzungen war bei Baltimore immer ein Thema. Ähm, ist jetzt aber auch soweit, okay, Mark Andrews natürlich, ähm, J.K. Dobbins ganz zu Beginn jetzt geht Mitchell und sie können es aber auffangen und spielen einfach richtig gut und dementsprechend ähm, wenn es normal läuft, dann werden die sehr, 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 sehr weit kommen, hängt aber auch damit zusammen, was dann die äh, Teams dahinter machen, unter anderem äh, Christoph Miami. Mhm. Du hast ja, die haben jetzt ihren Sieg mal gegen ein
1: großes Team bekommen, 22 zu 20 gegen die Dallas Cowboys, endlich mal ein Sieg gegen ein Top-Team und <lacht> ähm, da muss man echt sagen, die sind, sind cool geblieben, ich fand es war war ein gutes Spiel, wie so ein Spitzenspiel halt ist. Du denkst ja davor, oh, da wird es Punkte ohne Ende geben oder sowas. Aber ist dann oft, wenn die aufeinandertreffen, da ist halt die Qualität auf beiden Seiten da, dass du dich auch so ein bisschen neutralisierst. Äh, so dreieinhalb Minuten vorm Ende hat dann Tour mit diesem Game-Winning-Drive begonnen. Da gab es dann dieses Field-Goal von Sanders bei ablaufender Uhr, 29 Yards. Und dann gewinnen sie endlich mal so ein großes Spiel. Auch da so ein kleiner Wermutstropfen. Erstmal Tyreek Hill ist wieder zurück. Das war mhm. ordentlich, da geht aber noch mehr. Aber Jalen Waddle mit einem high ankle sprain also diese Knöchelverletzung, der könnte tatsächlich für den Rest der Regular-Season ausfallen. Also ja, schön, dass du gewonnen hast, Waddle, auch wenn er die Nummer zwei bei den Receivern ist. Das wäre schon ein böser
0: Ausfall tatsächlich, gerade dann fürs nächste Match, wo wir gleich drüber reden. Ja eben, das wollte ich gerade sagen. Also den, du, du du brauchst Jalen Waddle und in der Form, in der er auch gewesen ist, auch in dem Spielen ohne Tyreek Hill, brauchst du brauchst du Jalen Waddle einfach als verlässliches Nummer zwei Target, weil ähm, es ist tatsächlich doch immer noch machbar und das haben wir auch schon gesehen in dieser Saison, dass man Tyreek Hill so ein bisschen rausnehmen kann aus dem Spiel und wenn du dann nicht so eine Playmaker wie Jalen Waddle mit dabei hast oder auch über die runningback Position jetzt ja auch leicht angeschlagen bei den Dolphins muss man dazu sagen, vielleicht da auch ein bisschen äh, Augenmerk von der Defense wegkommt, weil sie vielleicht nicht ganz so gut besetzt ist, auch die Offensive Line etc., jetzt komme ich schon ein bisschen zu weit, aber dann ist Jalen Waddle verdammt wichtig und gerade gerade in dem Spiel, was äh, jetzt ansteht, denn die Miami Dolphins Stehen l 4 und spielen jetzt äh, nochmal zwei Kracher nach dem Sieg gegen die Dallas Cowboys. Und zwar jetzt gegen Baltimore und dann gegen Buffalo. Ja, schön gute Nacht. Also das wird sehr, sehr schwierig.
1: Da geht es ihm dann auch um die Nummer 1 der Division. So können ja. sie sich den Titel da holen. Noch ist es möglich, dass Buffalo sich tatsächlich auch überholt, wenn die Dolphins zweimal verlieren, die Bills zweimal gewinnen. Dann hätten sie den Tiebreaker auf ihrer Seite, die Bills, und wären die Nummer 1 in der Division. Aber lass uns doch vorausschauen auf ein, wie ich finde, wunderbares Matchup. Die 1 gegen die 2 in der AFC, Baltimore gegen Miami. Preview. Ja, das ist ja, nämlich dann gleich das nächste Topspiel. Mhm. Ähm, Baltimore Ravens denken sich, kommen wenn, dann alle auf einmal. Ähm, ist ein richtig schönes schönes Matchup, weil wir da eben, glaube ich, danach wissen, ist Baltimore das, was wir sie jetzt gerade für gelobt haben? Sind sie dann auch die Nummer 1 in der AFC? Oder hat Miami da noch ein Wörtchen mitzureden?
0: Mhm. Und ich finde es einfach... Äh vom Rekord her, ne? 11:4 gegen 12.3, Miami gegen Baltimore, sondern auch von den von den ganzen Geschichten her. So ähnlich wie bei den 49ers vielleicht. Aber wir haben mal, ich habe es mir extra nochmal hingeschrieben, da muss ich ein bisschen ablesen hier bei meinem digitalen Zettel. Die Miami Dolphins haben die meisten Total Yards in der Offense ja, äh, pro Spiel, die meisten Passing Yards in der Offense pro Spiel. Auf der anderen Seite stehen die Ravens mit den meisten Rushing Yards in der Offensive pro Spiel. So, dann äh, dürfen wir nicht vergessen, wir reden immer über die über die Baltimore Ravens ähm, mit, ihrem, mit ihren Turnovers letzte Woche alleine, fünf Interceptions. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Aber, liebe Leute, die Miami Dolphins sind, was die Yards betrifft, die Total Yards erlaubt pro Spiel viertbeste Defense der Liga und jetzt kommt der Kracher, und das, finde ich, ist für mich eins der Schlüssel. Die Baltimore Ravens mit den meisten, die Miami Dolphins mit den zweitmeisten Sacks der Liga. Mhm. Und das vergessen wir bei den Dolphins immer, wie stark auch diese Defense ist, zumindest jetzt in dieser Phase der Saison. Ja. ja? Und ähm, dementsprechend, wenn man sich das mal vor Augen führt, was statistisch da an Nummer 1 und Nummer 2 trifft, ist es mehr als nur ein Topspiel. Es ist ein top 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 spiel wird Pep Guardiola wieder sagen. Ähm, und für mich eben genau dieser Schlüssel, Wer, wer, wer kriegt mehr Druck auf den Quarterback hin? Weil Lamar Jackson, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, schwer zu verteidigen mit diesem ewigen langen Ball halten, dann doch abgeben, selber laufen, passen. Und Tour mit dieser Motion, Pre-Snap-Motion bei den Dolphins und diesem unfassbar schnellen Release, da wird es auch wichtig sein, schnell durchzukommen, aber das ist ja in zwei Sekunden fast gar nicht machbar. Also dementsprechend, das wird schon sehr, sehr geil. Ja, vor allem diese O-Line von den Dolphins, das ist ja auch so ein, eine never-ending-Story
1: in dieser Saison, ist ja einfach immer angeschlagen. Conor Williams, der Center. Der ist schon auf äh, IR, Robert Hunt, der Right Guard, ist noch fraglich. Austin Jackson, eigentlich die verlässlichste Personalie in der o line -of right tackle Der hat jetzt gegen Dallas ja. nicht gespielt. Der war zwar aktiv, hat aber dann nicht <lacht> gespielt. Äh, soll jetzt fit sein gegen Baltimore, das wäre schon wichtig. Und du hast ja gesagt, Baltimore das Team mit den meisten sechs haben die drittmeisten Quarterback-Hits. Nur ähm, Logischerweise auch wieder Miami und San Francisco haben da mehr. Auf der anderen Seite, Tua, bringt er den Ball auch so schnell weg. 2,33 Sekunden, der schnellste der Liga, das könnte ihn wieder kommen, mm. Da hilft ihm natürlich, dass du mit Hill und auch mit Waddle schnelle Receiver hast. Jetzt ist die Frage, ob Waddle dabei ist. Wir gehen, glaube ich, im Moment Stand Mittwoch, wo wir aufzeichnen, nicht davon aus, dass Waddle mit dabei ist. Ich habe es ja gesagt, ist eher so weit, dass man sagt, ähm, Regular Season aus. Tyreek Hill hat jetzt ein Spiel zumindest mal mit dabei, der wird eher wieder besser werden. Gehe ich mal von aus, dass er sich wieder weiter körperlich entwickelt, dass das wieder besser ausschaut. Ähm, aber dann ist diese Baltimore Secondary eben so stark, wo jetzt aber Kyle Hamilton angeschlagen ist mit dieser Knieverletzung. Das sah ja auch nicht so gut aus. Boah, da sind echt so einige Sachen mit dabei, die sich gegenseitig ähm, bedingen. Ja, Ganz schwer finde ich, eine Prognose abzugeben. Einfach aufgrund des Records des letzten Erfolgs bin ich da eher ein Ticken bei, bei den Ravens, was das anbelangt.
0: Ja, also wenn man auch das von letzter Woche her nimmt, wie sie im Topspiel gegen die Niners aufgetreten sind mit dieser Dominanz am Ende des Tages, ähm, bin ich auch eher bei Baltimore. Auch wenn sich beide, wie du sagst, äh, so... Aber so war es ja letzte Woche auch gegen die 49ers, statistisch wirklich da ganz, ganz im obersten Regal befinden. Für mich wird tatsächlich wichtig sein, wie fit ist auch ähm, der, der Running Back Room der Miami Dolphins. Mostert war ein bisschen angeschlagen, hat dann aber soweit so gut und normal auch gespielt. Äh, Davon, der Agent, hat auch mal wieder wie immer ja. ja, wie immer. Und ähm, das brauchen, glaube ich, die Dolphins gegen die Baltimore der Extrem Records. wichtig. Weil nämlich, du hast es gerade schon angesprochen, die Secondary im Passspiel, die Verteidigung Baltimore, haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, einfach unfassbar stark ist. Und ich glaube, dass sich die Dolphins da ein bisschen was einfallen lassen müssen. Das Problem ist immer nur, finde ich, wenn du gegen so eine Defense spielst und die Ravens können sich offensichtlich auf so etwas einstellen, wie es kann über drei, vier, fünf Wege schwierig werden, was vom Gegner kommen in der Offense, Stichwort San Francisco. ne Also Play Action, CMC, Passlauf Lauf etc. PP und das ist bei den Dolphins ja nicht 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 viel anders. Deswegen sehe ich die Ravens da auch ähm, bevorteilt, dass sie, wenn sie das gegen die Niners hinbekommen, auch gegen die Dolphins hinbekommen. Und dann kommt es darauf an, inwieweit die Miami Dolphins Defense äh, mithalten kann, damit es ein enges Spiel bleibt, glaube ich.
1: Aber äh, genau wie du sagst, ich werde auch auf Mostert und Agent schauen, vielleicht sogar ja. Jeff Wilson, weil auf dem Boden ist diese Baltimore Defense bei aller Qualität Schlag bei den letzten sechs Spielen. Mhm sind sie tatsächlich einer der schlechtesten Laufdefensiven der NFL. Äh, fast 121 ähm, Rushing Yards im Schnitt zugelassen. So viele hatte San Francisco auch. Und ich glaube, dass die Dolphins das tatsächlich sogar noch, noch mehr ausnutzen können. Was die Defense dann wiederum kann, auch im Lauf. Sie lassen viel zu, aber sie werden in der Regel nicht bestraft mit Touchdowns. Ja. Aber du hast ja vorhin alles vorgelesen, wie gut diese Offense <lacht> ist. Ja. Wenn es da wiederum eine Mannschaft gibt, die das bestrafen kann, ja, dann sind sie die ja. Miami Dolphins. Also sind ein paar Schöne Storys mit dabei, die, glaube ich, schon auch nochmal zeigen, in welche Richtung das hingeht. Vor allem eben für Miami, weil Baltimore, selbst wenn sie es verlieren sollten, das ist eine Top-Mannschaft. Das wird sie jetzt nicht umschmeißen oder würde sie nicht umschmeißen. Bei Miami ist es halt das
0: zweite Spiel gegen eine Top-Mannschaft. Ja, und dann, wenn man noch äh, etwas mehr erreichen will, als das bisher erreichte, dann sollte da was kommen. Aber ja, sehr, 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 sehr spannendes Spiel. Also ich freue mich sehr darauf. Definitiv. Dann, Dann gehen wir äh, weiter, oder? Genau, machen wir weiter mit einem Team, was ähm, ja seit Wochen eigentlich Negativschlagzeilen macht. Und das ist man von ihnen ja eigentlich gar nicht gewohnt. Die Kansas City Chiefs stehen 9 und 6 im Playoff-Baum, ähm, aber haben jetzt gegen die Raiders verloren mit 14 zu 20. Und meine Frage an dich, Christoph Standler, innerhalb von, ich glaube, 10 Sekunden Spielzeit, also Play-Clock, mhm. Ich zweimal, weiß, <lacht> ja, zwe, 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 zweimal äh, Turnover und die Raiders, äh, ja nochmal langsam, die Las Vegas Raiders Defense hat unfassbar zugeschlagen. Meine Frage an dich: Was liegt da äh, Mahomes und Co quer im Magen? Der Weihnachtsbraten, irgendwas ist da echt komisch, weil diese Offense. Ich habe mich mit Ingo Seibert und Günther Zapf von da, halten, die das kommentiert haben, ich habe die äh, vor Ort getroffen dann, weil ich ein späten Spiel kommentieren durfte. Die haben auch gesagt, es ist so unfassbar eindimensional, einfallslos und echt schwer zu kommentieren, weil wir die ganze Zeit das Gleiche sagen, wie wenig da von der Kansas City Chiefs Offense kommt. Und meine Frage an dich, und jetzt stelle ich sie auch, was da los?
1: <lacht> also, ja gut, die Frage stellen wir uns ja mittlerweile seit Wochen, ja. wenn wir ehrlich sind. Wir haben sie ja in Frankfurt noch gesehen und dachten, ja, okay, da haben sie am Ende dann doch wieder hingebogen mit ihrer Qualität. Jetzt hat sich Pacheco noch verletzt. Ähm, mhm. Der Einzige, der im Laufspiel irgendwas gebracht hat. Ähm, eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung zugezogen. Kennen wir das Thema. Auch da ist schwer absehbar. Kommt er wieder zurück? Kommt aus diesem Protokoll raus? Oder dauert es ein bisschen länger, wie es zum Beispiel bei C.J. Stroud der Fall war? Also es macht es jetzt auch nicht einfacher. Edward Selea hat ganz gute Ansätze gezeigt, aber er ist halt einfach nicht konstant. Und es ist ein einziger Playmaker in der Offense. Der heißt Patrick Mahomes. Und der hat einfach nicht sein bestes Jahr, was jetzt per se gar nicht an ihm liegt. Aber diese Offensive findet... Sorry für den Ausdruck, ums Verrecken, keinen Rhythmus. Ähm, in sieben von 15 Spielen haben sie mehr als 20 Punkte hinbekommen. Hm. Sieben von 15 Spielen, die Kansas City Chiefs. Wenn jetzt da die Zahl 30 gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay. Aber 20 hm. ähm, ja, ist eigentlich für die Chiefs cool. keine Zahl, was du offensiv nicht auflegen kannst. In den letzten vier Spielen immer mit Turnovern, sieben sind es sie jetzt an der Zahl. Du hast gesagt, das war ja eine ganz wilde Sequenz. Dieser Fumble-Return-Touchdown im Drive drauf, dann ein Interception-Return-Touchdown von der Raiders-Defense. Mahomes, Kelsey schauen frustriert aus. Ich habe tatsächlich auf deine Frage keine Antwort, weil das nicht gut ausschaut. Und du spielst jetzt gegen Cincinnati und gegen die Chargers. Aber selbst da musst du in der Form sagen, boah, selbst das ist nicht sicher.
0: Nee, ganz genau. Also ähm, wir reden die ganze Saison über diese Drops bei den Chiefs und den Receivern. Wir reden vielleicht ein bisschen zu wenig über Patrick Mahomes und Entscheidungen, die er trifft. Und vielleicht reden wir auch ein bisschen zu wenig darüber, dass sie irgendwie die Fehler ständig bei den anderen suchen und nicht bei sich selbst. So kommt Das es zumindest bei ist mir ein Problem, ja. ja. Weißt du, was ich meine? Also die Defense wirklich sehr, sehr stark. Die hält sie auch die ganze Zeit noch im Rennen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Da haben wir vor fünf Wochen schon mal drüber geredet, glaube ich, dass es die stärkere Unit ist aktuell als die Offense. Und das bestätigt sich auch. Uh, nichtsdestotrotz musst du mit dieser Offense, die ja nach wie vor talentiert ist und mehr als nur Mahomes und Rashid Rice hat, der der einzige Lichtblick war auch letzte Woche, uh, mehr mehr liefern. Und uh, ich habe so das Gefühl, die Chiefs sind so stick to the plan. We've got Magic Mahomes. Wir bleiben da dabei. Wir machen unser Ding. Er wird schon irgendwas kreieren. Ich glaube, aber sie sind gut beraten, weil das in die Playoffs kommen, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Davon das ist hier jetzt mal ja. auszugehen. Ja. Ähm, sie wären gut beraten, dann in den Playoffs vielleicht. Bisschen was, äh, ja, bodenständigeres, einfacheres Footballspiel mal zu probieren, ähm, weil auch diese Trick-Spielzüge sind ja wieder komplett in die Hose gegangen. Da der eine, ähm, ja, und ich weiß nicht, und ich habe so das Gefühl, so ja, wir sind doch aber eigentlich die geilsten. Was wollt ihr alle von uns? Das, das kommt so bei mir an. Und da will ich jetzt gar keinem Chiefs-Fan zu nahe treten, sondern das ist das, was bei mir rüberkommt. Ähm, das sollten Sie schleunigst abstellen, weil dass die ein geiles Team sind und auch weit trotzdem. Auch wenn wir jetzt von dieser Aktuellen Formdelle sprechen, jetzt im Dezember, natürlich unfassbar schlechter Zeitpunkt, haben die das absolut im Kreuz auch weit zu kommen, wenn sie das wieder in, in den Griff bekommen, ne? Muss man auch erleben Ja, so aber sagen. sie
1: verbreiten halt im Moment keinen Chiefs-Schrecken okay. und das ist schon. Also, ich bin da sehr gespannt, ist natürlich entwickelt. auch sehr hochgelegt gehabt, ne? Klar. Ist auch klar. Ja, aber da gibt es Teams, vor denen ich im Moment mit der Form mehr Angst hätte als vor den Chiefs. Aber klar, ja. Mahomes bleibt Patrick Mahomes, das sind jetzt 20 Euro ins Phrasenschwein. Trotzdem <lacht> Uh, und äh, ich glaube, da können wir gleich anschließend bei der nächsten Mannschaft, die Nummer vier nämlich, Jacksonville, hast die stehen acht mhm. und sieben, auch die sind in einem Loch drin, vierte Niederlage in Folge, in Temper, gar keine Chance gehabt, zwölf zu dreißig, verloren, vor wenigen Wochen haben wir noch gesporen, oh, die könnten Nummer eins zieht holen, und dann ging es halt los mit den Lawrence-Verletzungen, dritte Woche in Folge, mit einer Verletzung, Knöchel, Gehirnerschütterung, und jetzt die Schulter, und es ist wieder fraglich, ähm, da blutet die Offensive natürlich aus, wenn Trevor Lawrence immer angeschlagen ist und angeschlagen auch spielen muss. Du merkst einfach, das ist im Moment nicht bei 100 Prozent auf, auf allen Seiten, plus die anderen Ausfälle wie ein wie Kirk, die natürlich weiterhin wehtun.
0: Ja, absolut, das ist es nämlich, weil wir haben uns privat unterhalten, als wir uns an Heiligabend äh, gesehen haben. Und nein, nicht zum Bratenessen, sondern eben zum Arbeiten, du hast das ganz am Anfang gesagt. Äh, und da ist mir so eingefallen, weil sie eben gegen Tampa gespielt haben, 12 zu 30 verloren. Ich kann mich an eine Grafik der US-Kollegen erinnern, von Baker Mayfield, letzte Saison. Weißt du auch, drum ging, oh, Baker Mayfield, wie schlecht und ich komme nicht in die Playoffs, bla, 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 bla. Ähm, da gab es eine Grafik mit so überall so Pfeilen am ganzen Körper. Kopf, Nacken, Schulter, Knie, mhm. Knöchel. Und genauso ist es bei Trevor Lawrence. Bei dieser Grafik damals, kann ich mich erinnern, es hat es bei mir so Klick gemacht. Ah, das sind ja drei Verletzungen, von denen ich noch gar nichts wusste. Tatsächlich, also davon wusste man wirklich nichts. Und bei Trevor Lawrence ist es irgendwie auch so. Und wenn der nicht bei 100% ist, weil er ihnen so viel gibt mit 100%. Prozent, Das ist ein Game-Manager, das ist ein richtig gut entwickelter Quarterback. Wir haben es drüber, drüber gesprochen, auch als er mit dieser Knieschiene gespielt hat. Ja, ähm, Wie gut es trotzdem war. Aber irgendwie scheint er jetzt einfach an dem Punkt zu sein, wo er einfach nur versucht durchzukommen. Und wenn er versucht durchzukommen, funktioniert es nie gut, ähm, weil, weil weil sie brauchen ihn bei 100%. Prozent. Ja. Und das ist echt, also ich habe es glaube ich letzte Woche schon gesagt, die spielen jetzt Carolina und dann Tennessee. Carolina hat die Packers fast geärgert, hat die Falcons vor zwei Wochen geärgert. Wenn es ganz blöd läuft, sehen wir Jacksonville gar nicht in den Playoffs. Denn sie stehen 8-7 und das haben wir auch oft genug gesagt. Da gibt es noch die Texans und die Colts in der Division mit dem gleichen Rekord. Also, weiß nicht, wie du es siehst. Mit ja, England. es wird...
1: Was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, die Defensive performt halt auch nicht. Es sind beide ja. Jungs, die Probleme haben. Die Defensive, die echt gut war diese Saison, aber jetzt in den letzten vier Spielen fast 30 Punkte pro Spiel zulässt, wenn ja. deine Offense eh schon angeschlagen ist. Wie willst du es gewinnen? Das wird selbst dann, ja, Carolina mal schauen, aber die Titans haben gute Spiele zuletzt gezeigt. Das sind ja, keine... Carolina schon auch. <lacht> zumindest ja, eins. Gegen, gegen die Packers, ja. <lacht> ja. In gute Schlussphase. Aber, ja, aber das, das macht es schon gefährlich, ja. Ja, aber es... Also bei den Jaguars ist alles drin. Mich würde es nicht wundern, wenn sich die Eins holen würden in der Division. Mich würde es aber nicht wundern, wenn die Texans jetzt mit Stroud vorbeiziehen würden. Also das müssen wir wirklich beobachten. Und du darfst dir jetzt keine Fehler mehr erlauben. Und das ist wie bei den Chiefs. Selbst wenn sie reinkommen, glaube ich, ein Gegner, wo du sagst, können wir schon knacken.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich glaube, das nächste Team, vor denen hätte ich mehr Angst. Und da darfst du natürlich übernehmen mit den Cleveland
0: Browns, die Nummer 5 Siehst du mal, die habe ich mit mir gar nicht aufgeschrieben, ich dussel. Ich war jetzt schon beim, beim übernächsten Team. aber ja, Das die ist sind ganz deiner Browns. Also sie stehen 10 <lacht> und 5 für dich,
1: für den Hintergrund. Sie haben Danke. die Houston Texans Danke.
0: geschlagen, drei Siege in Folge. Danke, sehr gut. Und ähm, aufsteigende Formkurve, trotz äh, offensiven Problemen, muss man sagen. Joe Flecko mal immer wieder mit so ein paar Picks, auch vor zwei Wochen drei. Und dann gewinnen sie die Spiele trotzdem. Ähm, für mich interessant, weil wir, glaube ich, vor zwei Wochen auch mal drüber geredet haben, wie viel Verletzungen da sind. Und das ging am Anfang der Saison los mit Deshaun Watson, mit Nick Chubb. Dann dürfen wir nicht vergessen, das ist der Playmaker in der Offense überhaupt. Der ist seit Woche, ich weiß es gar nicht mehr, vier oder so, nicht mehr dabei, fünf, ähm, vielleicht sogar noch früher. Gefährliches Halbwissen habe ich mir nicht nochmal rausgeschrieben. Und dann jetzt auch in dieser Zeit gerade, in der Defense, ähm, über ganze Saison, Grant Delpill, Denzel Ward waren mal verletzt angeschlagen, jetzt zu Darius Smith angeschlagen. In der Offensive Line fehlen drei starting O-Liner eigentlich, auch immer auch immer verletzt. Äh, du spielst jetzt mit Joe Flacco, ja, dem alten Mann, der das aber sehr, sehr gut macht, ähm, jetzt ist der Kicker auch noch verletzt, der Panther ist verletzt, also da ist ja wirklich alles äh, irgendwie angeschlagen und trotzdem gewinnen die ein Spiel ähm, und trotzdem sehen die so gut aus, auch wenn sie eine offensive Fehler machen, die defensive macht unfassbar guten Druck, nach wie vor individuell sehr, sehr gut besetzt und dann hast du halt noch jemanden wie Amari Cooper und wenn Joe Flacco was kann, dann sind es auch diese die tiefen Dinger mal, deswegen, und ich habe mit Chris Schimmel mal darüber gesprochen, auch glaube ich im Podcast und im, im Enson-Vorlauf glaube ich war es, Kevin Stefanski ist für mich Coach of the Year-Kandidat, äh, aber sowas von, weil der mit diesem Coaching zeigt, egal wie viele Verletzte du hast, du kannst die Spiele gewinnen. Die haben zehn Siege geholt mit ständig irgendwelchen, und wir reden hier von Startern und Stars, mhm. die verletzt sind. Also deswegen, ich bin kein Cleveland-Browns-Fan, ich bin kein Fan von einem Team, aber ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Leistung. Ja, und ganz ehrlich, ich habe eine Frage, die ich
1: einfach mal in den Raum schmeiße. Was wäre, wenn sie Fleckow früher... Als Watson ersatz ja. eingesetzt hätten. Er hat jetzt drei Spiele in Folge mit 300 Plus Passing Yards. Zum ersten Mal in seiner doch illustren Karriere. Ähm, Sean Watson hat in den letzten drei Jahren keine drei Spiele mit 300 Plus Passing Yards. Mhm. Ich will du mal gesagt haben, er ist Turnover anfällig, Flecko, weil er doch von der Couch kommt, aber er macht mehr positive ja, weil er auch viel, als negative tiefe, Sachen.
0: Tiefe Sachen versucht, ne? Also er Klar, aber er, so er macht da lustig, mehr ja. als
1: gute als schlechte Sachen und mhm. das balanciert sich dann zum positiven aus. Ja, es sind viele Interceptions, aber eben auch mehr Touchdown-Pässe. Acht Touchdown Pässe bei sechs Interceptions ist jetzt kein geiles Ratio, aber es ist ein positives Ratio und reicht für diese Mannschaft, um erfolgreich zu sein, weil die Defensive eben auch funktioniert. Cleveland ist zum Beispiel so ein Team ganz unangenehm ja. in den Playoffs. Definitiv. Genauso wie die Nummer sechs, die Buffalo Bills, neun und sechs, schwer getan bei den Chargers. Mama, mia, haben sie sich schwer getan.
0: Ja definitiv. Also das ist, das war so ein richtiger Stolperstein, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es der dritte Sieg in Folge und es war wichtig. Und im Fußball würde man sagen, wenn du solche Spiele gewinnst, Punkt, Punkt, Punkt. Aber äh, abwarten. Also die haben davor große Teams geschlagen, jetzt äh, gerade so die Los Angeles Chargers spielen jetzt dann noch New England und Miami, also alles divisionsintern. Mhm. Ähm, New England kann auch ein Stolperstein sein. <lacht> Denver Broncos zum Beispiel mussten daran glauben. Äh, und dann geht es gegen Miami vielleicht so um den um, um so viel mehr, äh, je nachdem, was Miami halt noch macht in den beiden Spielen gegen Baltimore und dann auch Buffalo. Wär schon Aber
1: geil, wenn das ein Finale wäre.
0: Voll, voll. Also ich muss echt sagen, Buffalo, wir haben vor vier Wochen drüber gesprochen, boah, die müssen sich langsam strecken, sonst wird es eng. Ich glaube, da standen sie 6-6 oder 7-6, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und jetzt stehen sie 9-6, äh, haben drei Spiele in Folge gewonnen. Und also, das ist aktuell als das zweitbeste Team in der AFC, glaube ich, einfach nur von der Form her, oder? Du, sie gewinnen ihre Spiele, das ist das, was
1: zählt. Am Ende des Tages fragt ja. keiner mehr, ja. wie schön das war, was da passiert ist. Du musst die Spiele gewinnen, nämlich die haben genug verloren, wo man sich danach die Frage stellt, äh, was ist los mit euch? Das passiert ihnen aktuell gerade nicht. Von daher würde ich mal sagen, Buffalo Bills sind wieder ein heißer, ich will noch nicht sagen Contender, aber Playoff-Aspirant. Mhm. Ähm, da müssen wir sie reinnehmen, weil vor allem viele andere Teams im Flatterhaft sind. Die Indianapolis Colts, das letzte Playoff-Team im Moment stehen, 8 und 7. 10 zu 29 bei den Falcons verloren. Minshew wurde sechsmal gesackt. Da kam ständig hm. Druck vom Pass Rush der Falcons. Ich werde aus den Colts weiter nicht schlau äh, spielen jetzt Las Vegas und dann Houston. Da ist alles möglich von Himmel hoch jauchzen. Ey, wir sind in den Playoffs bis. Oh mein Gott, wir haben keine Chance. Ja,
0: ja, ganz genau so ist es. Äh, ein ein komisches Hin und Her, und das obwohl Indy und auch Houston immer mal wieder so mehrere Wochen hatten, wo sie ein paar Spiele in Folge gewonnen haben. Aber ja, sehr, sehr spannend. Ähm, auch nicht gecheckt Indianapolis, was die gegen die Falcons da bei der Rückkehr von Jonathan Taylor überhaupt äh, gezeigt haben und bei den Houston Texans, um auch da mit das nächste Team mit reinzunehmen. Ja, ähnlich, die 22 zu 36 gegen Cleveland verloren haben. Ähm, also das, da geht es da geht's dann noch um um... Um richtig, richtig viel in dieser AFC South äh, bei den Texans ist es einzig Gute tatsächlich, dass CJ Stroud äh, aller mhm. Voraussicht nach zurückkommen wird. Wobei Case Keenum es jetzt nicht so schlecht gemacht hat, aber, aber CJ natürlich ist dann natürlich auch ein raus musste
1: unter dann hat Davis Mills begonnen ja. oder nicht begonnen, weitergemacht. Ja. So muss man sagen. Ja. Deswegen da muss Stroud einfach kommen, um diese Chance am Leben zu erhalten. Völlig egal, was dahinter passiert. CJ Stroud ist der Highland in Houston zumindest in dem Part von Texas. Ähm, Zwei Spieler jetzt verpasst die Chest routes auch schon beim Spiel bei den Jets ja im Spiel, verletzt raus. Also kommt er zurück, eine Chance, ist er weiter verletzt,
0: keine Chance. Ja, genau so ist es. Und ähm, vielleicht müssen wir, glaube ich, ein bisschen Gas geben wegen der Zeit, genau. oder? Beim nächsten Team, über ähm, Übergang zu keine Chance. Vor einer Woche dachte ich, das wird nichts mehr. Oder vor zwei, jetzt ja, stehen sie so so plötzlich mit acht Siegen da und sieben Niederlagen, die Pittsburgh Steelers. Und angeführt äh, wurde dieser komische Bandwagen äh, Playoff-Hoffnungsschlitten von keinem geringeren als Rudolf. Ja, es Wie ist. Wie sollte einer sein an Weihnachten? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ey, es gibt Playoff-Geschichten, äh, Playoff-Geschichten sage
1: ich schon. Soweit sind oh. wir noch nicht bei Mason ah, Rudolf. Ja. Es gibt äh, Regular-Season-Geschichten, Quarterback-Geschichten, die sind einfach so komisch. Da wämmst du wirklich die Bengals weg. Mason Rudolf wirklich gut. Der hatte 17 von 27 Pässen anbe angebracht. 290 Yards, zwei Touchdown-Pässe. Und da komme ich aber wieder zum Aber. Es war ihm das erste Spiel, das er gestartet hat. Mhm. Jetzt dann ähm, ist ein heftiges Programm bei den Seattle Seahawks und dann bei den Baltimore Ravens. Da wird sich zeigen, wie gut ist er. Er wurde ja bestätigt als Starter. Kenny Pickett soll zwar jetzt in der Woche schon wieder Snaps bekommen haben, aber die Knöchelverletzung ist wohl noch nicht ganz ausgeheilt. Ja, mal schauen, ob der Rudolf den Weihnachtsflow mitnimmt in Richtung Silvester.
0: Kommt auch darauf an, was Rudolf mit seiner Offense, aber auch die Defense der Steelers macht, mit viel Donner und vielleicht auch mit viel Blitzen. Oh schön. Aber sehr schön. Aber, aber gut, aber ich wollte nur eins sagen: ne? Baltimore in Woche 18 dann als Gegner von den Steelers. Je nachdem, da es für Baltimore sehr, sehr wahrscheinlich. Ich stand jetzt zumindest mal um nichts mehr. Je nachdem, was jetzt noch passiert. Also das ist auch immer so ein Thema. Wir haben schon darüber gesprochen, bei Teams, die schon raus sind, wie die Carolina Panthers, die plötzlich zwei Teams durchaus ärgern können. Da kommen wir später in der NFC hier nochmal darauf zu sprechen. Und auch bei Teams, die dann schon qualifiziert sind, Stichwort Ravens und Verletzungen, vielleicht geht dann da was für Pittsburgh. Könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite ist diese Partie natürlich auch äh, AFC North mit sehr viel Rivalität geprägt. Also so herschenken werden die Baltimore Ravens das natürlich nicht, wenn es dann irgendwie heißt, Pittsburgh könnte mit einer Niederlage aus den Playoffs rausrutschen. Ähm, genau. Ich also, weiß gar nicht, Christoph. Sollen wir eigentlich auch ähm, die die clinching Scenarios für die Teams schon mit ansprechen, weil es gibt ja dann doch viele. Ich glaube, das wird zu weit führen. Ne? Ja, es Aber, wird.
1: Das sind noch zu viele. Ich habe es mir auch gestern durchgelesen noch. Das ja, sind noch ja. zu viele Optionen. Das werden wir euch in der NFL Endzone mitgeben, wenn es denn soweit ist. Sehr gut. Ich glaube, sonst wird der, Codpa der Podcast der, Codpass, der Podcast acht Stunden lang. Wann weil das geht's paar da sind ein lange mit dabei.
0: Wann geht's denn da eigentlich los an Silvester, wenn ich jetzt so eine Silvesterparty habe und dann irgendwie Football gucken möchte am Sonntag?
1: Wie immer natürlich um 18.30 Uhr beim ah. Streaming-Partner eures Vertrauens. Einfach einschalten, ab 18.30 Uhr wird zusammen ja Silvester gefeiert. Also ihr dürft dann, weiß ich nicht, Raclette, Fondue, was auch immer machen. Wir <lacht> unterhalten euch hoffentlich mit ein bisschen NFL-Action, die silvester Konferenz, die Endzone ab 18.30
0: wie gewohnt. Sehr gut, weiß ich bescheid Dann Lass ja, uns weitermachen
1: mit den Cincinnati Bengals, die eben gegen die Steelers verloren haben. Jawohl. Äh, da ging wenig und lass uns vielleicht gleich auf das Matchup schauen, denn es geht gegen die Kansas City Chiefs. Preview. Da habe ich nämlich eine große Frage. Welche Offense kann konstanter performen? Die Bengals sollten wahrscheinlich wieder mehr laufen ja. können, als es gegen Pittsburgh der Fall war. Auf der anderen Seite können die Chiefs, wir haben es ja gerade schon besprochen, diese Fehler einfach abstellen.
0: Äh, wer das glaube ich hinbekommt, hat eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, de definitiv, weil ich muss auch sagen, auch Jake Browning und die Bengals Offense haben durchaus Fehler gemacht. Äh, ja, jetzt dann doch mal. Im, ja, im vergangenen Spiel, Stichwort Interceptions gegen die Steelers, das sah echt nicht gut aus. Ähm, für mich ist natürlich interessant, weil die Bengals äh, so auf ähnlich einfach, na gut, die Steelers sagen wir immer, es ist eine Top 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 Defense, aber irgendwie ist so die Chiefs Formkurve ist ja ähnlich gut. Deswegen glaube ich, rein von dem von, von, dem, von der Play-Idee, von der Strategie, vom Gameplan her, von den Bengals, ändern sich vielleicht nicht viel als zu letzter Woche. Und wenn die dann da mit der Offense nur ein paar Stellstrauben äh, drehen, dann glaube ich, sind sie sogar vielleicht bevorteilt. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht die Chiefs schlecht reden, aber die müssen echt äh, in Gang kommen. Es könnte aber auch genau so ein Revenge-Game werden für die Chiefs, wo du sagst, weil die kriegen ja auch nicht nur von uns jetzt hier im Podcast, die werden den, was Patrick Moms wird, die sich den jetzt nicht anhören, falls doch, Patrick, schöne Grüße. Ist ähm, trotzdem guter. Ist trotzdem guter, ey. Ja, äh, still a good one. Ja. Aber äh, auch in den USA wird darüber gesprochen, ist ja klar, klar und geschrieben. Ähm, und das könnte, könnte ich mir vorstellen, weil wir bei dem Thema waren, mit dem immer die anderen, dass diese Mentalität ihnen dann aber auch hilft zu sagen, hier, ne, Piep, äh, wir zeigen es euch mal richtig. Also. Und das ist gegen die Bengals äh, Defense durchaus möglich, die ja. so Licht und Schatten die ganze Saison über eigentlich gezeigt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, die Passing Defense, also die Defense im
1: Ganzen, aber auch gerade die Passing Defense ja. ist von sie schon einfach schwach. Wenn jetzt wirklich äh, Pacheco nicht mehr dabei ist, wird halt noch mehr durch die Luft gehen. Und ähm, Bengals haben in den letzten sieben Spielen viermal mindestens 30 Punkte kassiert. Vielleicht ist es so ein Spiel für die Chiefs, wo die Offense auf einmal komplett ähm, ins Laufen kommt. Ich würde es auch irgendwie nicht wundern, Mahomes hat fünfmal gegen die Bengals gespielt, klar hatte die NFL einen anderen Plan, dass es das Duell Burrow gegen Mahomes ist mit zwei Top-Teams in der AFC, hat nicht ganz funktioniert, hat aber da im Schnitt in diesen fünf Spielen 288 Passing Yards, das würde mich nicht wundern, wenn er so ein Spiel hat, weil eben die Bengals da anfällig sind, mehr als anfällig sind. Ich habe halt ein großes Fragezeichen, das ist schau mal Chase, der gegen die Steelers Stimmt, schon gefehlt ja. hat, Schulterverletzung, der könnte eben, was man so hört, auch in Woche 17 nochmal aussetzen nicht dass er geschont wird, es ist vielleicht noch nicht so weit. Der hat gegen Pittsburgh im Passspiel einfach auch gefehlt, diese Option, diesen Top Receiver und die Chiefs Defensive ist zwar gegen Lauf anfälliger, schlagbarer, aber halt nicht im Passspiel und Chase wäre schon meines Erachtens ein ganz 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 wichtige Personalie, um dann wirklich eine Chance zu haben, weil du halt trotzdem Ausfälle hast und das wird problematisch sein ohne Chase, glaube ich.
0: Ja. Geht definitiv. Also das ist auch wenn T. Higgins und äh, vor allen Dingen T. Higgins und auch Tyler Boyd dann einen recht passablen Job gemacht haben, aber du brauchst den dann schon und du, vor allen Dingen auch um diese sehr, sehr starke Secondary der Chiefs, muss ich, finde ich, ja auch äh, irgendwie auch zu binden, um da mehr Optionen zu haben. Wir haben ja über diese drei Musketiere gesprochen bei den, oder eigentlich vier, aber der Anführer ist ja raus mit Burrow. Äh, und diese drei Receiver sind halt bockstark. Und wenn du die alle drei auf dem Feld hast, wird es dann auch für die Chiefs-Defense ja. schwierig. Wichtig. Ähm, schl ja, schl Schlüssel für mich auch tatsächlich gehe ich mit. Ich habe es äh, extra nochmal aufgeschrieben, auch fünf schlechteste, gerade oh. von den Statistiken her. Passing, Defense, der die Bengals und der Pass-Rush sieht auch nicht gut aus. Mhm. Also wenn Mahomes ein bisschen mehr Zeit bekommt im Vergleich zum Spiel gegen die Raiders, ähm, Stichwort Max Crosby, ähm, dann können die Chiefs schon mit ihrer normalen big play äh, Möglichkeiten und, und 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 ja, wie sagt man, Fähigkeiten, das Wort habe ich gesucht, äh, da wirklich zurückschlagen. Absolut. Nee, schauen wir drauf, was was rauskommt. Chiefs müssen es
1: gewinnen, um was zu zeigen, genauso wie die Bengals eigentlich gewinnen müssen. Da lass uns noch auf zwei Teams schauen, die noch in der Hand sind. Die Raiders <lacht> 7 und 8 und die Broncos ja. 7 und 8. Und ich muss sagen, die Raiders sind für mich so ein bisschen das Dark Horse. Die spielen noch bei den Colts und eben gegen die Broncos. Die haben jetzt die Chiefs geschlagen starke defensiv Ich glaube, die Offensive wird jetzt nicht mehr so. Splashy, flashy, geil. Aber ich weiß nicht, diese Raiders, großes Kompliment an Antonio Pierce, der Interim-Head-Coach. Ich glaube, er hat es sich mittlerweile verdient, dass das Interim gestrichen wird.
0: Ja, und das Team will das auch. Also die wollen ja alle, dass er bleibt, ne? also die Spieler. Ähm, und wenn ich es richtig, und wenn ich dieser Seite vertrauen darf, dann haben sie ihre Playoff-Chancen von 2% auf 14 hochgeschraubt. Schau mal an. Ja, also innerhalb von zwei Wochen, äh, wer hätte das gedacht? Also wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, ich, ähm, mit, mit dem Restprogramm, da ist vielleicht durchaus was möglich. Muss natürlich viel passieren. Genau, ist natürlich ist es immer noch schwierig. Ja. Aber ähm, Indianapolis und Denver, die ja da auch mittendrin sind, bzw. Denver jetzt nicht mehr so mittendrin, aber Indianapolis auf jeden Fall, da kannst du dann halt einen der Gegner schon mal mit ausschalten unter Umständen. Also, wenn das, das wäre doch mal eine Geschichte. Und Antonio Pierce, muss ich sagen, ähm, am Anfang, als er da war, haben wir alle gesagt, so okay, cool, dann nimmt das Team auch richtig mit, etc. Und dann gab es ja so eine kleine, ja, so eine kleine Delle wieder in der Formkurve, aber ähm, einfach nur, du merkst einfach von der Körpersprache, und das sage ich ja Woche für Woche oder fast jede Woche irgendwie, dass mir das auch immer persönlich sehr wichtig ist, was du für eine Energie siehst von der Körpersprache, wie man sich wehrt und nicht so wie bei den Chargers, was Eckler da gemacht hat, haben wir letzte Woche drüber geredet. Und da, finde ich, sind die Raiders ganz, ganz vorne mit dabei. Ob Offense oder Defense, Fehler passieren und äh, weiter geht's. Und ähm, wer weiß, also das wäre für mich schon eine krasse... Sie haben echt noch Chancen. Das wäre echt ja. krass irgendwie. Ich, ich glaube,
1: also bei mir sind die Broncos jetzt raus. Diese Niederlage gegen die Patriots war, glaube ich, eine zu viel. Das ist weiter die ehrlichste ja. Mannschaft der NFL. Und das ist tatsächlich gar nicht so positiv gemeint. Denn ich habe mal nachgeschaut. Sie haben in 15 Spielen achtmal das Turnover-Battle für sich entscheiden können, stehen da 8 und 7. Ihr NFL-Record ist bei 7 und 8. Also genau ja. einmal gab es dann ähm, keinen Sieg, wenn sie es beim Turnover-Battle ähm, gewonnen haben. Das ja. war in Woche 1. Ähm, ansonsten, wenn sie Turnover <lacht> gewinnen, gewinnen sie ihr Spiel. Das ist sehr, sehr ehrlich, aber ist nicht playoff-würdig.
0: Ja, so ist es. So ist es. Also dementsprechend, die haben sie jetzt auch in den letzten zwei Wochen einfach verspielt gegen Detroit und New England. Dann lassen sie die NFC rüberhüpfen, oder? Ganz genau. So, dann sind wir angekommen in der NFC und äh, machen auch da so ein bisschen den Playoff-Baum von oben nach unten, gehen wir da die Teams dann durch und äh, ja, die San Francisco 49ers, da ist die einzige Frage, die mir einfällt, Christoph, was machen wir jetzt mit dieser Niederlage gegen die Baltimore Ravens, wir haben vorhin schon drüber geredet, weil die Ravens in der AFC drüben stecken, äh, immer noch Nummer 1 sieht der NFC, können immer noch äh, jetzt am Wochenende dann auch das alles fix machen, aber das war schon eine heftige Niederlage, 19 zu 33. Was nimmt man da jetzt als San Francisco mit? Ich glaube, man nimmt mit, okay, Purdy hatte mal ein
1: Katastrophenspiel mit den vier Interceptions. Ist die Frage, ob das jetzt einmal eben passiert ist. Ähm, hat sie ja dann auch nochmal verletzt, äh, Brock Purdy. Das hm. war schlecht, aber, das habe ich vorhin schon mal gesagt, sie haben ja lange trotzdem vom Ergebnis her mitgehalten. Und das ist, glaube ich, ja. das, was du positiv rausziehst. Plus, du bist weiter die Nummer 1 in der NFC. Die haben einen Tiebreaker gegenüber Philly und Detroit, denn Philly haben sie geschlagen. Gegenüber den Lions haben sie einen besseren Conference-Record. Ähm, die werden sich trotzdem die nummer 1 Seed holen. Ähm, mit einem Sieg, einer Lions-Niederlage und einer Philly-Niederlage könnten sie das jetzt schon eintüten. Aber ich habe jetzt noch keine Angst um die Niners, auch wenn es eine deutliche Niederlage war. Es ist halt leicht zu erklären, weil Purdy einfach
0: mal einen Auftrag hatte. Ganz ehrlich, vielleicht ist es auch genau zur richtigen Zeit gekommen. Ja. Ähm, wenn man wirklich in den Super Bowl möchte. Vielleicht war das genau der richtige Moment, wo man mal richtig auf die, äh, Entschuldigung, falls Fanny ihn nach 23 Uhr hört, den Podcast auf die Fresse bekommen haben. Ähm, und dementsprechend hilft es ja am Ende des Tages sogar. Vielleicht spielen jetzt dann noch Washington und gegen die Los Angeles Rams. Für die geht es ja auch noch um was. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Tja, und dann ist auch die Frage Philadelphia. Die haben jetzt äh, mal wieder gewonnen. 33 zu 25 gegen die New York Giants. Das war mal wieder eine Antwort, oder ein, ein, ein Comeback, muss man sagen, zumindest in Hälfte 1. Ich habe das mit Jo Ulrich gemeinsam ich kann kommentiert. Sagen, du hast es
1: kommentiert, sag du mir, ja. was da los war mit den Eagles. Dein Eindruck?
0: Ähm, also mein Eindruck war in Hälfte 1 echt, okay, sie sind wieder da, das sieht alles wieder gut aus, Körpersprache stimmt, Offensive stimmt, ähm, schöne schöne Varianz drin im Playcalling nach drei Niederlagen zuvor, muss man ja nochmal sagen. Ne? Deswegen stehen sie auch l 4 ähm, und in der zweiten Hälfte hat man das dann wieder vermissen lassen. Ganz merkwürdige Plays waren dabei, dieser äh, Friendly-Fire-Fumble- ähm, zu, zu Beginn der zweiten Hälfte, Tyrod Taylor hat dann die Giants plötzlich wieder rangebracht und es hätte auch durchaus noch mehr geben können, Stichwort Pass Interference Strafe und wer weiß, was dann kommt auch Clock Management der Giants katastrophal in den letzten 20 Sekunden wer weiß, was da hätte noch rauskommen können, denn die waren eigentlich in einer super Feldposition, also ich glaube, wenn es den Call der Refs gegeben hätte oder Darren Waller ein bisschen früher aufsteht, ähm, dann kann es durchaus in die Overtime gehen da und dann ist alles möglich, aber grundsätzlich sag ich, nach drei Niederlagen in Folge sind die Eagles zu 70% wieder da. Aber hinten raus war ja. hm, es echt... nicht reicht also. gegen die Giants, ich glaube, gegen die Top-Teams reicht es nicht.
1: Die Offense ist für ja. mich weiter einfach nicht ausbalanciert. Die Fans haben ja auch ge gerufen, wenn ich es richtig höre, Run the Ball. Dann ja. haben sie gelaufen. Swift dann auch mit dem Touchdown hat geliefert. Aber das ist mir nicht ausbalanciert genug. Hertz macht zwar Rekorde. hat jetzt 15 Rushing-Touchdown, die meisten von dem Quarterback in der Saison hat er Cam Newton überholt. Mhm. Hat 35 Total-Touchdowns, schon so viel wie letztes Jahr. Auch das ist eingestellter Philly-Rekord mit Randall Cunningham 1990 und eben Hurts letztes Jahr. Aber Rekorde bringen dir nichts, wenn das nicht gut genug läuft. Und es, ist, es läuft im Moment. Es ist keine geölte Maschine wie die Ravens und eigentlich ja auch ähm, die Niners. Ich glaube einfach, dass es bessere Teams gibt.
0: Das ist ein gutes Playoff-Team, nicht mehr und nicht weniger. Man muss echt dazu sagen bei der Offense, um das nochmal mit anzufügen, ähm, ich glaube, er ist insgesamt siebenmal in Folge in einem Drive gelaufen und das sah echt gut aus für fünf yards, fünf yards neun, dann mal 17 yards. Das funktioniert äh, ja Android tatsächlich. Steht, also das, das funktioniert sehr sehr gut. Und was im Passspiel auch funktioniert, sind diese ähm, schnellen äh, äh, aus dem Slot äh, Aj Brown und nochmal mal Devante Smith anspielen, ne Slant Route nach Innenkarten und Abfahrt über Slot und dann yardshafter Catch machen. Das funktioniert auch, aber das ist dann halt dementsprechend gegen Top-Teams, wie du sagst, zu wenig. Also ich finde es sehr spannend. Sie waren, haben sich wieder mit angemeldet, das möchte ich schon sagen, dass sie ein Top-Team sein können. Aber gegen härtere Gegner wird es schwierig. Spielen jetzt nochmal Arizona gegen die New York Giants. Da ja. sollte also eigentlich nicht viel passieren. Ja. Gehst du mit 13 Siegen rein, vielleicht sogar als Nummer 1, je nachdem, was sein Aber wie Team lustig
1: wäre es, wenn der Ex-Defensive-Coordinator Jonathan Gannon, der Head Coach der Cardinals, ihnen... Ja, stimmt, ein Schnippchen <lacht> schlägt, aber ich kann es mir nicht ja. vorstellen, das sind zwei Gegner. Trotz enttäuschender Defensive bei den Eagles ist auch so ein Thema, müssen wir jetzt gar nicht zu ausführlich ähm, ja. angehen, aber das ist schon deutlich, deutlich, deutlich schwächer als letztes Jahr. Es ist alles nicht so rund bei, nee. bei den Eagles, runder läuft es wieder bei den Lions und es dürfen wir endlich gratulieren, stehen 11 und 4. Zum ersten Mal die NFC North gewonnen, der erste Divisionstitel seit 1993, damals äh, die NFC Central, als der Temper noch mit dabei war. Ja. Damit ist die zweitlängste Wartezeit in der NFL auf einen Divisionssieg zu Ende gegangen. Nur die Browns warten seit 1989 auf einen Divisionssieg. Also, die Lions sind da jetzt äh, bei den Cowboys, dann gegen Minnesota. Kann man noch ein bisschen Form aufnehmen. Aber schön, dass die Lions in den Playoffs mit dabei sind. Mehr habe ich bei denen gar nicht zu sagen.
0: Nee, gehe ich mit. Glückwunsch. Äh, und ja, es geht halt jetzt darum, wer spielt dann zu Hause, wer spielt auswärts. Ne? Also, da ist schon noch ein bisschen was... Zu tun ähm, gegen Dallas, natürlich ein absolutes Topspiel. Ähm, und für den Lions muss ich auch nur sagen, die haben sich halt mit der Offense wieder angemeldet, letzten zwei Wochen schon. Also das muss man, muss man sagen, 30, aus, ja. 30 Punkte gegen äh, ja. Minnesota. Ich glaube, 42 die Woche davor. Mhm. Also in der Form ähm, geht vielleicht sogar etwas mehr. Aber ich muss schon sagen, an der Spitze in der NFC ist es echt eng und da kann ein Spiel wieder komplett anders ausschauen. Also je nachdem, gegen wie man dann da irgendwann spielt, Stichwort eventuell Conference vor den Niners, Eagles oder auch Dallas, wird für die Lions auch schwer. Aber das ist jetzt so eine Feuertaufe dann vielleicht jetzt am Wochenende gegen die Cowboys.
1: Genau, da schauen wir gleich auch nochmal drauf. Äh, eingebettet noch dazwischen ist die Nummer 4, die Tampa Bay Buccaneers, 8 und 7 mit einem <lacht> Statement sieg gegen Jacksonville, 30 zu 12. Ja, Lawrence war angeschlagen, aber trotzdem, das war sowas von souverän, Vierter Sieg in Serie. Davor gab es ja nur in An- und Abführung die Siege gegen Carolina, aber bei den Falcons und bei den Packers. Aber in Jaguars hast du jetzt schon eine nominell große Mannschaft ähm, geschlagen. Defensive ist. Ich durfte ja in der Endzone kommentieren. Defensive ist unfassbar stark. Meine Güte, haben die ständig mhm. Druck ausgeübt. Äh, Lawrence wurde zu, äh, also nur geblitzt, äh, ohne Ende geblitzt ähm, bei über 60 Prozent der Dropbacks. Ähm, ich ich glaube auch, jetzt spielen sie gegen die Saints, ganz heißes Matchup, das wird auch äh, K. dann blühen und so wird die im Moment spielen, plus einer guten Offensive, Baker Mayfield hat sie in die Vertragsverlängerung auf jeden Fall verdient, schaut im Moment sehr, sehr rund aus, die rundeste Performance von allen Teams in der
0: NFC South. Also wenn sie die Form beibehalten, weil viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht äh, gar nicht sagen. Die Offense macht mir richtig Spaß, es ist nicht mehr nur noch Mike Evans, es ist ja. eine Varianz drin mit Rashad White, es ist äh, Baker Mayfield aus der Pocket raus, aber auch wenn er rausrollt, sehr, sehr zuverlässig. Die O-Line macht einen guten Job, beschützt ihn ganz gut. Wenn die so weitermachen, auch mit der Defense, alles das, was du gerade gesagt hast, Super Bowl, Freunde, wer weiß, <lacht> wer weiß. Wer rechnet denn damit? Wer hätte damit gerechnet? Ja, also... Wobei die Farben nicht stimmen, ich weiß. aber Ja, das ist ein Problem. Du würdest aktuell gegen die Cowboy spielen. Das wäre natürlich ja, extrem bitter, aber es wäre zu Hause.
1: Mhm. Und wenn die diese Form haben, ich glaube nicht, dass als Favorit reingehen, aber zumindest kein, kein Fallobst sind, wie wir es eigentlich vermutet haben aus der South.
0: Genau das tut ihnen gut, nicht, nicht der Favorit zu sein. Weil alle immer gesagt haben, Baker Mayfield, ja gut, viertes Team in zwei Jahren, ist jetzt irgendwie kein richtiger Starter mehr und so. Aber der zeigt denen genau das. Und der hat auch gesagt, letzte Woche ähm, wir machen einfach das, was wir können. Wir konzentrieren uns auf uns. Es geht nur darum, die kleinen Dinge richtig zu machen. Und ich finde, mit der Herangehensweise, wenn er auch, wenn man das jetzt mal auf die Quarterback-Position adaptiert, wenn er selber persönlich nicht zu viel will und die Dinger immer nur weit werfen will auf Mike Evans, weil er verzweifelt ist, sondern die kleinen Dinge sieht und dann eben auch mal die screen mitnimmt, was wir den Bugs immer weniger gesehen haben äh, und das Laufspiel mit integriert, dann kann es da wirklich funktionieren. Weil diese Offense sieht für mich überraschend, sehr, sehr gut aus und hat sich echt entwickelt. Und ja, es ist immer die Gefahr, dass es geht nicht nur uns beiden so in der NFL-Endzone oder auch hier im Podcast, wenn wir über ein Team reden und das immer loben, dass es dann schlechter wird. Stichwort Colts, jetzt gerade zuletzt ja passiert. Der ähm, Endzone-Fluch, Fluch, Der Endzone-Fluch, -Fluch. aber das ist ja der NFL-Fluch irgendwie. ne Weil irgendwann endet so eine Serie mal und es äh, kann natürlich passieren. Äh, New Orleans für dieses ist ein ganz wichtiges Spiel und die Saints haben die Bucks schon immer Egal welche Spieler da, da waren und welche Headcoaches vor ordentliche Probleme gestellt. Das weiß Tom Brady auch. Also, ja. Aber ich, ich kann ich, ich trau ihnen echt zu, weit zu kommen. Egal wer da kommt, auch die Top-Teams zu schlagen, in dieser. In, wenn sie diese Form beibehalten.
1: Die ja, ja, logisch.
0: Im Moment würde es eben gegen die Cowboys gehen. Die stehen 10 und 5, sind die Nummer 5.
1: in der NFC, haben jetzt die zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach der deutlichen Klatsche in Buffalo jetzt eine knappe Niederlage. Bei den Dolphins spielen jetzt ähm, Samstag auf Sonntag nach 2.15 Uhr gegen die Lions. Das ist ein mögliches Playoff-Duell dann auch. Gibt's live auf der Zone zu sehen. Dann noch bei den Washington Commanders. Also Playoffs werden sie schaffen. Divisionstitel. Hm. Eagles haben wir gerade schon das Programm gehört. Ist das einfachere? Ähm, sollen wir vielleicht gleich zum Matchup gehen
0: gegen die Detroit Lions? Äh, da ich das auch kommentieren darf, hilft mir das vielleicht in der Vorbereitung. Lass uns das doch machen. Perfekt. Preview. Dann fang du doch an. Ja, also <lacht> <lacht> nein, ich habe ich habe mich noch nicht vorbereitet, Es ist ja erst Donnerstag, Leute, ne? Aber ähm, und ein bisschen Weihnachten genossen. Nee, aber man muss schon sagen, also ich finde es da sehr sehr spannend in diesem, in diesem Matchup, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, diese diese Offense der Detroit Lions, äh, die Woche davor fünf Touchdown Pässe Jared Goff jetzt auch wieder durchaus ansehnlich gegen Minnesota, auch wenn es eng war und da auch Fehler passiert sind. Ähm, für mich das Schlüsselduell tatsächlich dann wirklich, wie können die Cowboys Jared Goff da wirklich stressen? Und das können sie mit dieser mit dieser Defense, das wissen wir. Mhm. Auch wenn sie in den letzten zwei Wochen jetzt nicht ganz so goldig aussah wie zuvor. Auch die Offense nicht. Bei den Cowboys ist diese, diese Achterbahn immer mal wieder da, auch wenn die Ausschläge nicht ganz so groß sind. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und auf der anderen Seite bin ich gespannt, ob die Dallas Cowboys... Ähm, Dak Prescott äh, in, in Gang bekommen wieder, das glaube ich schon, das Passing-Game, aber vor allen Dingen muss wieder mehr vom Laufspiel kommen und das ist gegen Detroit auch immer so eine Wundertüte, die waren Mitte der Saison richtig gut gegen den Lauf, dann waren sie sehr schwach zwischendurch mal in zwei, drei Spielen, jetzt sind sie so irgendwie Mittelmaß gefühlt, also äh, wenn die Cowboys Tony Pollard jetzt mal wieder äh, richtig einsetzen und das als, ja, als, als eins der eins des Gameplans mit ansehen, dann wird es gegen die Lions, glaube ich, sehr, sehr gut laufen. Aber wenn sie das nicht schaffen und sich die Lions ein bisschen auf die Passverteidigung verlassen oder konzentrieren können, auch wenn die jetzt auch immer so seine Höhen und Tiefen hatte, ähm, dann wird es wieder schwierig auf der anderen Seite. Also ich glaube, es steht und fällt so ein bisschen in diesem Matchup mit der Tagesform der Dallas Cowboys. So blöd es klingt, weil die Lions ja natürlich auf sich selber schauen. Aber welches Gesicht sehen wir von den Cowboys? Und dementsprechend wird das Spiel laufen. Weil es, Das ist mein Gefühl, dass Dallas immer in der Offense und in der Defense, reden wir oft drum, so gut besetzt ist, auch statistisch immer mal wieder sehr gut dabei ist, aber es ist immer tagesvorabhängig. Die schlagen sich dann irgendwie mal selber, ich weiß es auch nicht. Ja,
1: du hast jetzt viel mit reingebracht, also ja, das ja, schon. wird ja. so ein Problem bei den Cowboys, bin ich dabei, Pollard ist einfach nicht so effizient wie in den letzten zwei Jahren, da war er bei über 5 Yards per Temp, jetzt ist er bei 4,0 Yards per Temp, ich glaube auch, dass so ein Typ Sieg Elliott fehlt, also ein Typ Gus Edwards, einer, der einfach rein bulldozert in die Endzone, das ist Tony Pollard mhm. nicht. Ähm, mhm. Nicht, dass jetzt ein Fehler gewesen ist, Elliott abzugeben. kein Daudel. Ja, auch ja. kein Daudel, das sind halt alles so 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 extrem schnelle, explosive Typen, aber wenn es darum geht, einfach eine Line zu durchbrechen, sind sie nicht die Richtigen, meines Erachtens. Mhm. Das, das fehlt ihnen, dieses Momentum. Und dann hast du es angesprochen, natürlich, ah, klar, Jared Goff, jetzt ähm, ist Dallas keine Defensive, die jetzt ähm, zone-heavy daherkommt. Nee. Ich habe aber nochmal nachgeschaut. Letztes Jahr, da gab es ein 24 zu 6 von Dallas eben zu Hause in Woche 7. Da haben sie Goff bei 44 der Dropbacks geblitzt. Genau sowas erwarte ich auch. Da hatte Goff dann noch zwei Interceptions gegen den Blitz. Also das könnte ich mhm. mir wieder ganz gut vorstellen. Jetzt war auf der anderen Seite Jared Goff. Letzte Woche beim Sieg gegen Minnesota, gegen das Team, das den meisten Blitz spielt. Richtig gut, 85 Prozent der Pässe. Wenn er geblitzt wurde, hat er angebracht. Ein Touchdown-Pass. Also der hatte da schon ein bisschen Anschauungsmaterial, bisschen eine Übungswoche. Bei den Cowboys wird es weniger werden, auf jeden Fall, als bei den Vikings, gehe ich mal von aus. Oder zumindest ähnlich im Volumen maximal. Mal schauen, ob er das wieder so hinbekommt. Dann haben die Lions wirklich eine gute gute Chance. Auf der anderen Seite gebe ich dir schon recht. Die die Cowboys-Passing-Offense hat, glaube ich, oder könnte Gefallen dran haben, an der Detroit-Passing-Defense. Das könnte ihnen ganz gut schmecken. Eben. Ähm, haben jetzt zum Beispiel also die Lions haben gegen Minnesota 373 Passing Yards zugelassen gegen Nick Mullins mhm. aber jetzt kommt ein Dick Prescott der Eben, macht das dann ja. nicht mit Interceptions der macht das dann mit ähm, mit Touchdown Pässen es ist ein Heimspiel da ist Prescott eh deutlich besser der hat im Schnitt über 300 Passing Yards 20 Touchdown Pässe bei zwei Interceptions alle Spiele gewonnen ja ist ein richtig tolles Match ich glaube du hast ein schönes Spiel Samstag ja. auf Sonntagnacht.
0: Absolut. Also in die, du könntest schon mal proben, wie es ist mit reinfeiern, quasi 30.12. auf 31.12. mit Nadine sieht Und ich finde es halt auch sehr, sehr spannend, wie gesagt, auch bei der bei, bei der Lions-Offense dann, wie variabel die dann da gegen die Cowboys das machen können. Weil du hast es ja vorhin auch schon gesagt oder gerade eben auch gesagt, die, die Cowboys-Defense, ja, wenn du dann aber als Offense der Lions das wieder hinbekommst, wie vor zwei Wochen auch, du machst es, und dem Jerry Goff dann auch dementsprechend beschützt, ähm, egal in, wel in welche Formation die, die Defense spielt, wie du gerade gesagt hast. Jameer Gibbs, Sam LePorter, Emin Ross Brown. Alleine die drei haben es in den verschiedensten Positionen, alleine als Receiver kannst du dich ja an sieben verschiedenen F Positionen aufstellen, sehr, sehr stark gemacht und eben auch eine sehr, ja, unterschiedlich oder sehr, sehr große Varianz gezeigt. Alleine die drei Touchdowns vor zwei Wochen von Sam Porter waren dreimal aus verschiedenen Positionen raus und ganz andere Plays. Obwohl man eigentlich sagt, der hat ihn halt gepasst. Ja, aber da gehört mehr dazu. Also wenn sie die Varianz auch hinbekommen, dann wird es für die Dallas Defense, glaube ich, echt schwer auch. Ähm, und erwarte mir deshalb, vielleicht verschrei ich jetzt auch, Nadine, falls du zuhörst, sorry schon mal an der Stelle, <lacht> ein High-Scoring-Game.
1: Ah, ja. ja, schauen wir mal. Ich glaube, hätte keiner was dagegen als als <lacht> Hinbringer Richtung Silvester. Nächstes Team in, genau. unser, in unserem Playoff-Picture in der NFC wären die Rams. Die stehen 8 und 7. Ich glaube, da können wir es kurz machen. Schlagen okay. in Thursday-Night-Football. Die Saints, das sah wieder richtig gut aus. Stafford, Kyron Williams, Puka Nakua. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Die sind einfach gut, spielen jetzt bei den Giants. Und dann bei San Francisco wäre wichtig, die Giants jetzt zu schlagen. Am letzten Spieltag, wenn es für die Niners um was geht, könnte es ärgerlich sein. Ja. Aber die sind einfach gut, die Rams, die machen Bock. Hört vielleicht äh, in den Podcast von letzter Woche rein, haben wir über die Rams ein bisschen ausführlicher gesprochen, da hat sich eigentlich nichts verändert,
0: wenn man ehrlich ist. Ne, Pukanakur, Offensive Player of the Year, glaube ich, Rookie, also auf jeden Fall. Gehe ich mit, ähm, da das kommt von man immer Ja. Matthew Stafford wird mittlerweile auch schon wieder ins MVP-Rennen mit reingeschmissen. Die machen echt sehr viel, machen sehr viel Spaß, wie gesagt, letzte Woche haben wir da ausführlicher drüber äh, geredet und äh, haben, stand jetzt, auch sehr, sehr gute Chancen, in die Playoffs zu kommen, im Fernduell mit ein paar anderen Teams. Eins davon sind die Seattle Seahawks und die haben äh, jetzt die Tennessee Titans und davor die Philadelphia Eagles jeweils mit 20 zu 17 geschlagen. Mhm. Ähm, davor vier Niederlagen in Folge. Da habe ich vor zwei Wochen dann auch schon gedacht, bevor der erste Sieg gegen die Eagles kam, weil eben genau das Spiel gegen die Eagles anstand, gedacht, gut, die Seahawks werden wir nicht in den Playoffs sehen und dann kam plötzlich True Lock und äh, der ja Eagles-Sieg und jetzt die Titans und plötzlich sind sie wieder mittendrin. Es wird jetzt ein
1: entscheidendes Matchup sein, spielen ja. gegen die Pittsburgh Steelers ähm, Samstag auf Sonntag, 22.05 Uhr. Ich glaube, danach wissen wir bei den Seahawks ein bisschen mehr, weil sie gewinnen irgendwie ihre Spiele mit One Score Games, haben sie einen positiven Record. Gino Smith kann einfach Game Winning Drives, das muss man dem Schlawiner einfach zugute halten. <lacht> ähm, das war jetzt nicht schick, das war jetzt nicht souverän, das war jetzt nicht überragend, aber du hast die Titans geschlagen, die echt unangenehm in den letzten Spielen sind. Mund abputzen auch bei den Seahawks, weitermachen. Das Dealerspiel wird es ähm, zeigen, weil am letzten Spiel gegen Arizona, wenn es da um die Playoffs geht, wenn sie es dann verlieren, sorry, hast du auch nicht verdient.
0: Ja, absolut. Also das sind jetzt so Teams, auch wenn wir da bei der NFC in der Hand schauen, wenn du verlierst, dann... Äh ist es eigentlich schon wieder vorbei, ne? muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, das nächste Team ist da nämlich die Atlanta Falcons. 7 zu 8 haben jetzt mal wieder gewonnen, davor aber äh, verloren und da gleiches Thema wie bei den Seattle Seahawks, dachte ich auch, okay, dann halt eben nicht. Die Truppe ist aber, so komisch. <lacht> ja, die genau, ist so komisch. Also äh, Taylor äh, Heineke plötzlich jetzt dann wieder ähm, und dann 29 zu 10 gewonnen gegen Indianapolis, spielen jetzt dann noch Chicago und New Orleans, also jetzt auch nicht so einfach, die mhm. beiden Teams, weil die Bears ja auch äh, aktuell gar nicht mal so kacke ausschauen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was man von den Falcons... Wir haben oft genug drüber geredet, auch letzte Woche oder vor zwei Wochen, auch in der Endzone, auch hier im Podcast. Was ist die Identität? Was haben sie vor? Was will Arthur Smith eigentlich? Ja, Jetzt hat er mal recht bekommen, weil Heineke das gar nicht so schlecht gemacht hat, aber ich weiß es auch nicht. Also irgendwie... Hat alles nicht so irgendwie Hand und Fuß.
1: Ich, ich werde auf denen einfach nicht schlau. Wirklich, das ist das einzige Team, das ja. ich 0,0 greifen kann. Die Defensive war jetzt überzeugend in den letzten vier Spielen. Haben da 14 Punkte im Schnitt zugelassen. Aber Ganze war mit Temper nur ein. Ne? Ja, aber jetzt war es wirklich, also 14 Punkte im Schnitt. Da hast du natürlich auch mit der Offense ja. gute Chancen zu gewinnen. Ja. Aber es war halt mit Temper nur ein Top-Gegner. Die Jets, die Panthers und die Colts. Mhm. Ja, okay, gegen die Offensiven kann man auch mal weniger Punkte zulassen. Lass uns dieses Spiel auch da gegen die Bears ab warten, denn irgendwie habe ich da aus Bärs gar keine Bedenken, dass sie das nicht gewinnen würden. Die Falcons hm. sind mir zu flatterhaft. Ja. Oh, okay. Zwei andere 7- und 8-Teams, <lacht> die Vikings und die Packers aus derselben ja. Division und spielen jetzt gegeneinander. Die Vikings, wie gehört, gegen Detroit verloren, das war die zweite Niederlage in Folge. Die Packers haben gerade so gegen die Panthers gewonnen, 33 zu 30, ähm, war eine gefühlte Niederlage. Du warst zu Beginn des vierten Viertels noch mit... 30 zu 16 geführt und wurde es dann <lacht> vorgeführt von Bryce Young. Zwei Touchdown-Pässe für DJ Shark. Äh, auch die Packers, seit wir über die gesprochen haben mit Rob, dem Kollegen von ESPN, <lacht> Rob Demowski. Grüße gehen raus nach nach Green Bay. Was ist da
0: jetzt wieder los? Mm, ja, echt äh, sehr merkwürdiges Spiel gegen die Panthers. Äh, die Packers-Defense äh, hat mich da enttäuscht in diesem Spiel muss ich sagen. Ähm, die eigentlich sehr so solide waren irgendwie und auf einmal, das ist aber die Gefahr gegen so ein Team wie gegen die Panthers, aber das so 30, glaube ich, waren es, 30, 30 Punkte ja. gegen die Carolina Panthers zu Und die das ja eigentlich sogar gewinnen müssen. Ne? Muss man auch sagen, zwei verschossene Field Goals kommt ja auch noch mit dazu. Also, wenn es normal läuft, gewinnen die Panthers das ähm, schon sehr, sehr merkwürdig, das Ganze. Und ähm, dementsprechend ist es auch für Green Bay und Minnesota sehr, sehr wichtig, äh, dieses Matchup. Ich weiß nicht, ob wir da schon reingehen wollen in diese Vorausschau. Warte kurz, äh, ich sag's dir, ich gebe dir eine Antwort. Freeview. Wir gehen rein. Okay, weiß ich Bescheid. Denn für mich ist eigentlich die Story gar nicht mal sportlich, was die beiden Teams drauf haben, sondern die beiden dürfen nicht unentschieden spielen. Wenn dieses Spiel unentschieden oh, ausgeht okay. und die Rams und die Seahawks gewinnen, dann sind die Rams und die Seahawks in den Playoffs und ähm, die, die, die Packers und die Vikings schon in die Röhre. Also da ist immer noch eine okay. Woche Zeit, aber trotzdem, das ist... Äh, die dürfen nicht unentschieden spielen. Ich habe es mir extra nochmal hingeschrieben, dass die Rams mit einem Sieg und einem Unentschieden in dem Spiel und die Seattle Seahawks genauso äh, und einem Unentschieden in dem Spiel dann in den Playoffs dabei sind. Gut, jetzt überlege ich nochmal zurück. Woche 8. Erstes Saisondell waren 24 zu 10 für Minnesota in Green Bay. Ja. Also da waren wir weit weg von dem Unentschieden. Ja, aber, <lacht> ja, ja. aber spannend, also unentschieden so weit war ich eh noch immer. gar nicht. Nein, ich finde auch diese unentschiedenen Teile, das lassen wir auch häufig bei uns in den Übertragungen weg, weil unentschieden ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das wisst ihr alle, die NFL schauen und hören und sehen. Aber trotzdem fand ich es irgendwie ganz witzig. Und da siehst du halt einfach mal, wie wichtig dieses Spiel ist. Denn nochmal, beide stehen 7-8, verlieren verboten eigentlich auch. Also auch wenn du als Team da verlierst, bist du so gut wie raus, muss man auch ehrlicherweise sagen. Egal, was alle anderen dann auch in der NFC machen. Vor allen Dingen aber auch, wenn Los Angeles und Seattle gewinnen sollte, dann bist du als Verlierer auch komplett raus. Und ähm, spannend finde ich dann halt eben auch, wie geht es dabei Nick Mullins weiter gegen diese Packers-Defense, die ja anscheinend, Christoph, und das wäre meine Frage an dich als Packers-Sympathisant, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, meine Frage an dich gewesen: ähm, Warum ist diese Defense plötzlich verwundbar und kann Nick Mullins ihnen wirklich wehtun? Wir haben darüber gesprochen, auch in der Endzone, Nick Mullins Touchdown-Pässe, ja, aber manchmal vogelwilde entscheidungen bisschen Glück und natürlich auch Fehler. Also so ganz rund sieht es noch nicht aus. Aber geht da was gegen
1: die Packers-Defense? Ja, es geht hundertprozentig was. Diese Packers-Defense ist einfach nicht gut. Da muss ein Wechsel her auf der Coordinator position Das ist jetzt jedes Jahr dasselbe, dass du sagst, boah, da ist viel Potenzial. Da, da haben sie ja. Talent, äh, Draft, äh, Kapital reingesteckt. Das ist keine gute Defensive. Die haben in den letzten drei Spielen im Schnitt fast oder über 29 Punkte kassiert. Eben auch 30 gegen Carolina. Das darf nicht passieren. Die Passing-Defense ist schwach und da sind wir schon beim Matchup. Gegen die Vikings, ja, beim Laufspiel sah jetzt mal besser aus, mhm. kann aber auch ganz schnell mal schlecht sein bei bei den Vikings. Da weißt du auch nicht genau, was du bekommst. Ich gehe jetzt ehrlich gesagt noch von Nick Mullins auf, wir nehmen Mittwoch ähm, Vormittag auf. Kevin O'Connell ja. hat ja gemeint, er will sich ja nicht auf den Quarterback festlegen, also Nick Mullins, Josh Stopps oder Sharon Hall. Ich gehe weiter von Mullins aus, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht, <lacht> wenn drei. ihr das, das hört, diesen, diesen Podcast, vielleicht gibt es dann schon die Entscheidung, der wollte im Laufe des Mittwochs, das geht dann eher gegen Abend, sich zum ersten Mal nochmal zu äußern, wer es denn sein könnte. Aber die Vikings haben ein Problem. Die haben viel zu viele Turnover. Eine mhm. Turnover-Differenz von minus 9. Da ist nur Kansas City und Washington noch schlechter. 16 Interceptions schon. Und äh, vier Fumbles, äh, 14, nicht vier, das wäre wär deutlich besser. 14 <lacht> Fumbles lost, also die geben den Ball <lacht> viel zu oft her. Ja. Jetzt ist die Packers-Defense nicht äh, im Peak im Moment unterwegs. Aber das wäre für mich eine ganz andere Nummer, wenn einfach Kirk Cousins noch mit dabei wäre. Da hat er sich am ersten Saisonduell verletzt, da ist die Achille-Szene gerissen. Mein Gott, wenn der dabei wäre, glaube ich, wären die Vikings schon längst in den Playoffs mit dabei.
0: Hm.
1: <lacht> Schwierig, ähm, weil... Na, ich glaube, ich sag so. Ich glaube, dass die Vikings-Offense, egal wer Quarterback spielt, trotzdem Chancen hat, der Packers-Defense richtig weh zu tun.
0: Okay, interessant. Ähm, Finde aber da auch sehr wichtig. Du hast es gerade angesprochen gegen den Lauf äh, bei den bei den Vikings, aber was Ty Chandler und Alex Madison dann wieder machen, ähm, weil die haben dann auch plötzlich so ein Spiel im Kreuz, ja, mit dem halt, man du nicht kannst, rechnet. Kannst ja. es
1: nicht mit. Genau. Auf einmal haben die zusammen 150 Yards und denkst, Herr, wo
0: kommt das denn her? Eben, das das meine ich nämlich, weil das ist bei den Vikings auch irgendwie so. Eine Wundertüte oft. Ähm, es gibt Wochen mit 132 Rushing Yards von Chandler und dann eben irgendwie nicht nicht so viel oder fast, fast nicht, nicht mal annähernd. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr spannend, inwieweit äh, die die Minnesota Vikings-Defense ähm, Jordan, Jordan Love so ein bisschen auch Druck machen kann. Das ist ja auch ähm, Thema gewesen äh, im Hinspiel-Passing-Defense der Vikings, die ja an und für sich, für mich auch per se, gar nicht so schlecht besetzt ist. Ähm, aber wenn man das jetzt mal wieder so aufwiegelt, das, was du auch gerade gesagt hast, vielleicht wird es ja ein Unentschieden. <lacht> oh, also, ja, stimmt. Nein. Also Ja, Spaß beiseite. Ähm, aber ich Jordan glaube, Love
1: ist schon auch eine, eine spannende Personalie tatsächlich.
0: Ja, natürlich. Ich glaube halt äh, trotzdem, weil wir auch da über Jordan Love immer wieder gesprochen haben, auch seit Rob wieder eher so abbauend, in Anführungsstrichen. Ne? Der war ja auf einem ganz hohen Hoch. Aber wenn er sich da so reinbalanciert wieder, ähm, dann auch auch mit dem, was wir letzte Woche gesehen haben, gegen die Carolina Panthers, immerhin ja trotzdem auch 33 Punkte mit der Offense gemacht, den Ball gut bewegt. Klar, es waren jetzt nur die Panthers, ist jetzt das schwächste Team der NFL. Aber auch mit dieser, was wir auch jede Woche irgendwie sagen, in privaten Gesprächen oder sonst was bei den Packers über A.J. Dillon, Aaron Jones, wenn sie nicht gerade verletzt sind, das ist schon eine gute Balance im, 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 im Pass- und Laufspiel, das wollte ich sagen, genau. Und vor allen Dingen finde ich, darüber haben wir auch mit Rob gesprochen vor einigen Wochen, diese jungen Receiver, die geben Jordan Love immer mehr und mehr Vertrauen, so ja. sieht es zumindest aus. Ne? Also diese Offense ist tatsächlich fast schon untypisch jetzt in dieser Saison, wenn wir am Anfang der Saison darüber geredet haben, aber die klar bessere Unit bei den Green Bay Packers um, und deswegen sehe ich mit der Offense, wenn sie das mit den jungen Receivern, die mir persönlich sehr viel Spaß machen, bereiten, die Packers schon bevorteilt. in diesem ja, Da ist jetzt mehr Verbot.
1: Harmonie da, als das beim ersten Ganz genau. Duell war, Ende Ende Oktober, da haben es eben nur zehn Punkte hingekommen. Das, ja. was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, Minnesota ist das Team mit den meisten Blitzen. Das, das kennt aber John Love, das ist keine Überraschung. dass ist der Quarterback, der am zweitmeisten geblitzt wird nach Brock Purdy. Macht aber gar nicht so großartige Fehler, bringt 63 Prozent der Pässe an. Acht Touchdown-Pässe gegen den Blitz bei nur einer Interception. Und im ersten Duell gegen Minnesota ähm, wurde er eben in 41 Prozent der Snaps, also bei seinen Dropbacks, geblitzt. Hatte da auch eine Completion-Rate von 63% und den Touchdown-Pass zu rome Dobbs. Also ich glaube, darauf ist er eingestellt. Da sind es glaube ich dann andere Komponenten, was es nicht heißt, dass die Vikings-Defense es nicht trotzdem ausnutzen kann zu zu ihren Gunsten. Aber ich glaube schon, dass Love da vorbereitet ist, was ihn da erwartet.
0: Ja, das volle volle Zustimmung. Also die Vikings haben wir letzte Woche in der NFL-Enzo noch drüber geredet. Diese Defense ist schon... Ist schon was Besonderes irgendwie, nichtsdestotrotz, auch ein Jared Goff hat dann 30 Punkte mit der Offense dementsprechend erzielt und Jordan Love kann das durchaus ähnlich dem ähnlich entgegensetzen mit diesem Receiver-Core und auch mit den Running-Backs, wie bereits angesprochen. Also Ist übrigens Sunday-Night-Football,
1: Football, es gibt ja kein Monday-Night-Football, das ist ja quasi das Spiel dann, glaube ich, Samstag auf Sonntag, Lions-Cowboys, mhm. das ist dann genau. Sunday-Night-Football, Montag, äh, Sonntag auf Montagnacht so, 2.20 Uhr, echt nochmal ein schönes äh, Divisionsteil, weil das ist einfach do or die, Endegelände. Ja? Genau, richtig. Und
0: bloß kein Unentschieden. Und bloß kein Unentschieden, genau.
1: <lacht> Zwei Teams gibt es noch in der NFC, im Playoff-Picture, die ja. New Orleans Saints. Die haben eben dieses fette Matchup gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wir haben es schon mal kurz angesprochen, haben bei den Rams verloren, ehrlich gesagt bei den Saints. Ich werde da... Ach, ich finde es mittlerweile schwierig, über die zu reden.
0: Ja, weil... Ähm haben auch nichts verloren in den Playoffs, ich sag's ganz ehrlich. Nee, die Defense, wie gesagt, hat eigentlich stetig abgebaut über die Saison, ist immer noch irgendwie Top 10 in einigen Statistiken, ähnlich wie die Falcons ja übrigens auch aus der eigenen Division. Aber Derek Carr gesagt, die Offense wird zu Hause auch mal ausgebucht, dann haben sie wieder ein so ein Spiel, wo du denkst, ach cool, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, war war ganz war ganz nett, war ganz äh, ansehnlich. Aber gegen die Rams, es sieht zwar eng aus, aber das war auch erst im vierten Viertel ja, dann ja, ja. tatsächlich eng, so ehrlich muss man sein mit diesem äh, Pass, dann äh, auf Rashid Shahid, glaube ich, war ähm, es steht und fällt damit, was die Offense zeigen kann, weil das Derek Carr 300 Passing-Yard-Games im Kreuz hat und auch zwei Touchdowns immer mal erzielen kann, ist klar, aber irgendwie ähm, ist alles anders. das ist mir zu eindimensional, also ich, ich will gar nicht groß jetzt da wieder zu negativ sein, immerhin ist äh, ja jetzt dann bald Neujahr und man sollte sich eigentlich mit guten Vorsätzen ins Neujahr verabschieden, äh, aber ja, ich gehe da bei, bei deiner Meinung mit, so in dieser, in die, mit dieser Offense, die eigentlich nur aus Olave besteht, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und das war früher mal Elvin Camara und der ton da trotzdem rum mm. und äh, ist nicht mehr dieser Playmaker Nummer eins. Brauchen sie nicht, bra brauchen sie nicht in die Playoffs kommen. Das kann, mag schon sein, aber ich finde die Defense eigentlich sehr, sehr talentiert. Nur hat die halt auch jetzt immer das dann Problem, wenn du die ganze Offense durchschleppen musst. Das Witzige ist halt, dass Derek Carr das kennt aus Raiders Zeiten. Ja, das ist halt, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Also für ihn ist äh, täglich grüßt das Mummeltier nur in einer anderen Stadt. Komm, lass uns noch zum letzten Team gehen, weil ja. ich die
1: immer noch spannend finde. Die Chicago Bears stehen 6 und 9, haben 1% <lacht> ja. Player-Wahrscheinlichkeit, aber bei denen ist wirklich so, also ist mal klar, die brauchen zwei Siege, spielen noch gegen Atlanta und dann bei den Packers im Lambo, also Falcons, Packers, machbar, äh, bauen dann ein bisschen Glück, was die, also sehr viel Glück, nicht ein bisschen, brauchen sehr viel Glück, was bei den anderen ähm, Spielen so passieren muss. Ich habe mal einen Weg aufgeschrieben, werden zum Beispiel, Seattle muss zweimal noch verlieren, die spielen Pittsburgh und Arizona, die Rams müssen zweimal verlieren, die spielen die Giants und San Francisco und Minnesota muss in Woche 18 gegen Detroit verlieren. Also es sind wirklich mhm. viele, das ist jetzt mal ein Weg, viele Unwägbarkeiten, aber die könnten viel besser dastehen. Die letzten drei Niederlagen, die sie eingefahren haben, waren One-Score-Games gegen Cleveland mit minus drei verloren, da haben sie 17 zu 7, 13 Minuten vor dem Ende geführt. In Detroit, wo sie gut gespielt haben, mit Minus 5 verloren. Da waren sie vier Minuten vor dem Ende mit 26 zu 14 in Führung. Und dann gingen die Saints mit Minus 7 verloren. Die könnten mhm. viel, viel besser dastehen mit dieser tollen Defensive, die sie echt gefunden hat nach der Trading Deadline. Die Offense ist immer noch ähm, wackelig. Äh, DJ Moore, der ja auch verletzte, oder sich verletzt hatte, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich klein. Wir erwähnen sie nochmal, aber die Bears
0: könnten in den Playoffs voll mit dabei sein. Total. Vier der letzten sechs Spiele gewonnen. Und ja. wie geht doch dieses Sprichwort, äh, Playoffs oder Football wird im, im November und Dezember äh, gespielt oder ist wichtig, ich krieg's gerade nicht hin, keine Ahnung. Du weißt, welches Sprichwort ich meine und stell dir vor, die gewinnen vielleicht ein, zwei dieser anderen Spiele noch, wie du gerade gesagt hast, dann sind die ein fetter Contender auf einmal. Sie machen irgendwie Spaß gerade. Sie machen Spaß, mega. ja. Ich finde es ich mega. Aber Das ist, glaube ich,
1: eine Mannschaft, über die wir äh, gegen Saisonende
0: hin dann mal reden können,
1: wenn ein bisschen Platz ist. Ich finde es spannend, Voll. was bei den Bears passieren wird, auch so Head-Coaching-Positionen, Eberfluss hat da Werbung in eigener Sache gemacht mit der Defensive, kann man nicht da vorstellen, gut. dass du ihn lassen kannst, holst du dir dann einen neuen Quarterback, weil du halt einen hohen Pick bekommst von den Panthers, also da sind so viele spannende Sachen mit dabei bei mhm. bei den Bears. könnte eine gute Truppe werden, eine spannende ja. Truppe.
0: Vielleicht gewinnen sie nächstes Jahr alles, wer weiß. Alles. Alles, alles. Schauen wir mal. Ja, Also wirklich sehr, sehr spannendes äh, Playoff-Rennen in allen beiden Conferences. Ähm, und wow, es war genauso
1: lang wie beim Grand Prix d'Eurovision.
0: Ja, siehst du. Unser schneller Durchblick. Der, der der, Lieblingssatz bei mir beim Eurovision Song Contest war immer allemagne à pois, aber ähm, ihr habt auf jeden Fall. Acht, wann äh, gab's da mal? Acht pois? Oder ab, Ach. Ab, ah, point. ah, eins. Ah. Ein, ein, einer, ja, mein einer. Französisch, was heißt ja. denn acht? <lacht> Wit, keine Ahnung, ich spreche kein ich Französisch. Ich spreche so nur. miserabel Französisch. <lacht> Also ich spreche es gar gut. nicht. Genau, ich eben auch nicht. Aber ähm, für euch gibt es mehr war das als nur einen Es dumm, Punkt. wenn ich gejubelt habe mit Apoa. Ah. ah, ah. Ja. So, <lacht> jetzt lass mich meinen Gag nochmal machen, den ich eigentlich machen wollte. Ja, ich wollte sagen, aber für euch gibt es mehr als nur einen äh, triftigen Grund, ähm, nämlich äh, ganz, ganz viele. Es ist Woche 17. Christoph Stadler wird hosten. Die Silvester-Endzone ab 18.30 Uhr. Wir feiern zusammen rein ins neue Jahr 2023. Seid da mit dabei? Zehn Spiele. Sind da für euch die parat stehen am 31.12. Los geht's diese Woche, aber wenn ihr jetzt am Donnerstag das Ganze seht oder hört mit Thursday Night Football, die New York Jets bei den Cleveland Browns, die sehr gebeutelten Cleveland Browns, können vorlegen, da muss ein bisschen was passieren, dann können sie die Playoffs übers Wochenende klar machen. Dann ist eben in der Nacht von Samstag auf Sonntag diesmal, also einen Tag vorher. Die Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys, Viertel nach zwei, also quasi in den Silvestertag rein. Dann dort die Endzone 18.30 Uhr und die Red Zone ab 19 Uhr. Und dann haben wir noch Einzelspiele, wichtig, Saints bei den Bucks. Das ist richtig geil, das, das ist ein must city tv Voll, voll. Und äh, Bengals at Kansas City und Sunday Night Football ist dann Green Bay at Minnesota. Also drei Einzelspiele auf der Zone, deutsch kommentiert, die unfassbar wichtig sind für die Playoffs. Wunderbar, dann sind wir doch durch mit dem Jahr 2023, oder? So ist es, ja. Was ist dein Neujahrsvorsatz dann für äh, zumindest mal vielleicht die erste Januarwoche?
1: Genauso weitermachen <lacht> wie 2023. Sehr gut, das finde ich auch gut Ich habe so. keine
0: Vorsätze, du schon? Also Ich will mit dem Rauchen anfangen. <lacht> <lacht> Nein. Sehr gut, ich kann ja da behilflich sein. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, auch keine Neujahrsvorsätze. Vielleicht äh, noch mehr Zeit mit dir verbringen als 2023. So viel ja, Zeit wie im letzten Jahr, Christoph, haben so wir eine romantische Ader. noch nie miteinander verbracht. Wir waren insgesamt acht Tage zusammen in Frankfurt. Wir telefonieren gefühlt jeden Montag, Dienstag miteinander, nehmen hier immer eine Stunde auf, hören uns dann Mittwochnachmittag nochmal. Was gibt's für Neuigkeiten im Podcast? Was müssen wir machen? Jetzt fahre ich gleich an zu weinen, aber nicht aus positiven ähm, Aspekten. <lacht> also ich fand's toll. Ich würde jetzt gerne noch mal ein Herz schicken, aber ich mache es hier diesmal nicht. Ähm, Nee, ich habe auch keine neuen Vorsätze. Ich freue mich einfach auf 2024 und auf die Playoffs. Ich glaube, das Ganz ist ja genau. erstmal der Vorsatz, auf den wir uns freuen dürfen. Alle Playoffs-Spiele auf the Zone, das wird mega.
1: Und euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch. Schaut gerne rein, ähm, neben der Silvesterfeierei, Sonntag ab 18.30 Uhr, die NFL-Endzone. Da sehen wir uns eh
0: wieder, Flo. So ist es. Und dann, guten Rutsch auf jeden Fall. Ja, kommt gut rüber und bis Sonntag. Endzone, der The Zone
1: nfl talk